0: 说这个主办方黑不黑暗啊？那对于韩寒来说，他一定是黑暗的。韩寒自己开了这么多年车，遇到的了这些破事儿可太多了。而且中汽摩联这个单位吧，确实是受诟病非常之多，就是每一个人都觉得从一个不同的角度特别的痛恨他们。<笑>如果你记得在第一部里面有一个领导，而且还标了他的名字，叫万和平。这万和平是个真人呐、啊，真的是中汽摩联的副主席啊,啊，
1: 他就直接把真人给放上去了。对。好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小宋老师，我
2: 是王老师
1: 。哎，王老师啊，这个咱们春节档又来录节目了
2: ，没错啊。虽然我们是一个在国内，一个在海外，但是我们都是心系祖国。
1: 那这个我们知道啊，这个咱们国家的春节档呢，一般都是我们这一整年来说最牛逼的一个档期。那、哎、很好奇，王老师啊，您这个在海外啊，这个洛杉矶，他能上啥春节档的电影呢？这个时期北美都在上啥片子呢
2: ？哎，北美这边就是为了照顾海外华人啊，我们这边也是同步上映了两部电影，一部呢是《红毯先生》，哎，另外一部也就是今天我们要跟大家聊的电影啊，《飞驰人生二
1: 》。哦，哎，我们今天你看看这个《飞驰人生二》，非常直男的一部电影啊。所以说呢，这个我跟汪老师啊，我们俩还不够直男，所以我们今天请了一位特别专业的直男，不是特别专业的赛车这个嘉宾啊，来跟我们一起录这期节目。哎，那我们掌声有请村长托马斯
0: 。哈喽，大家好，我是村长托马斯啊，我是这个咱们什么电台的专用技师啊，一聊到汽车呀、飞机我就来了。那我呢？是一个这个赛车 UP 主啊，然后呢，我也有一档自己的这个电台，叫做《方程式漫谈》。然后我们这个节目呢，马上要改名了，叫《飞驰圈》啊，所以我们跟这个《飞驰人生呢》呢就变成了兄弟关系，所以也是来支持一下这个兄弟电影。然后呢，我这个春节档已经看了《飞驰人生》和《第二十条》，原本呢是要看那个《热辣滚烫》的，结果为了准备节目，把这个《热辣滚烫》的时间拿来二刷《飞驰人生》了。啊，那我也很期待这个红毯先生，但是感觉再不去看这个电影就没了啊，特别意外啊。然后呢，我觉得今天主要来的原因呢，是我。《飞驰人生二》啊，这个拍的确实不错，而且我觉得作为一个赛车从业者，呃，这个非常有义务啊，来跟观众们普及一下这里面的一些关于赛车的知识啊
2: 。让村长老师用一下他的这个专业知识啊。而且刚才村长老师其实也提到了一些其他的这个春春春节档电影，其实我也差点去看这个《红毯先生》啊，因为本来这个要被这个孔老师拉着去录《红毯先生》的这个呃影评嘛，然后。为此呢，我还专门为强迫看了一部叫《方形》的两个半小时的这个文艺片啊，看得我非常非常的痛苦。结果到了那个那边一看，嚯、哦，这个看红毯先生还要有,有这个，还送奶茶哇！然后关键旁边还有，真给你铺着红毯，然后还有一种这这个呃、啊、海报啊、聚光灯啊，就弄得跟真真似的啊。然后《飞驰人生》就非常低调，就是一个正常的电影在电影院里放。反正觉得好像这个红毯先生的这个宣发在这个海外好像是格外的使劲。
1: 哇，哎、哦，这个特别有意思啊，王老师，因为这个你可能在国外不大清楚，国内今年春节档的这个厮杀非常的激烈啊，然后您看的这两部电影在国内的宣发阵仗是完全不一样的，目前这个《飞驰人生二》啊，属于绝对的第一梯队啊，跟《热辣滚烫》还在这个互相厮杀呢。红毯先生呢？啊，票房甚至都打不过《熊出没》，啊，是在整个春节档的影片当中的末尾梯队,队的。但好像在国外啊，好像这个红毯先生的宣发阵仗和效果是比《飞驰人生二》要更强的，这也挺有意思啊。如果大家之后可以等我们啊，今天如果没记的话，应该就是我们录制节目当天的下午，《红毯人生的》的呸，《红毯先生》的这个。呃，节目就会上线了啊、呃！这个确实是一个，我觉得从观众的挑选层面来说，非常不适合春节档，但是很契合国外电影这个，尤其是一些呃国外的电影向的粉丝的一部一部作品。呃，非常有意思的是，这个我春节档呢，也是昨天啊，终于把五部比较好的电影都刷了一遍了，然后整体感觉呢，其实我觉得真的，这是一届非常非常卷的春节档啊。我我个人觉得是我看的这五部嘛，没有一部是传统意义上所谓的烂片。我这边给到最差的成绩的也是这个《我们一起摇太阳》，它也不是影片本身的质量有多差，而是我真的不想再大过节的看一些绝症患者的一些一些故事啊。尽管是个 Happy Ending， 当然这里插播一下，这个曾经我在春节档前瞻节目说，如果《我们一起摇太阳》里面的两个主角都没死，我就要倒立。结果呢，他确实俩人都没死。<笑>那这个<咳>我呢就把
0: 得癌症的还没死啊、呃
1: ，对，做了手术呢。哦、反正你可以可以去看下电影，对吧？反正是个 happy ending， 不然他也不敢在春节档上
2: 。不，一听就不是韩国电影的路数啊。
1: 啊，没错，没错，没错。所以呢，这期节目在上线的时候呢，会在评论区，不就是在节目的 show notes 下方呢，附带一张我倒立的图片啊，供大家欣赏观看。<笑>哎，那我们前面的东小宋老师，你
2: 倒立的照片不会不会是仅仅是把您站立的照片旋转180度吧？<笑>
1: 哎哎，王老师，您不要把我的计策说出来，你这样是怎么办了？我怎么办？我这得真倒立了。<笑>哎，这个这个，王老师太狠了。哎，好，嗯，那我们还是言归正传，聊回我们今天的这样的一个主要话题，还是《飞驰人生二》这部电影啊。那首先呢，哦、还是跟大家简单的介绍一下这部电影的这样的一个主要的信息。那我们的主创阵容呢，就不用多介绍了。韩寒导演、韩寒编剧和一众基本上跟第一部差不多的这个主创班底啊啊，韩寒啊，啊呸，这个沈腾啊，这个尹正啊，啊这个张本义啊，然后包括大家一众熟悉的这个演员都基本上都有回归，然后也有一些新的演员，像范丞丞啊啊，这个孙艺洲啊等等年轻的角色。然后这部电影呢，目前我们录制的当天是大年初四的早上，票房已经突破了十一个亿。然后跟整个春节档的头把交椅《<Wow. S 1> 热辣滚烫》呢，中间差了不到一个亿啊，《热辣滚烫》毕竟还是有强烈的这个贾玲效应啊，啊，所以说它的这个票房后续的发酵应该会更好一点啊。那《非驰生二、啊》是保持了春节档大年初一第一天的日冠，然后第二天就被《热辣滚烫》稍微拉开了点差距。从评分角度呢？哎，飞驰人生哈特别恐怖啊！因为大家如果记得飞驰人生一的豆瓣最终成绩，目前是定格在 6.9 分的，我觉得相对来说也是比较符合第一部的这个成绩啊。嗯、没有想到第二部开分居然达到了豆瓣 8.0 分，然后现在跌到了 7.9 分。2> 8 2二，
0: 2> 我那天第一篇看的时候我都不敢。哦，是 8.2 二是吗？对。
1: 我靠，那好像是有点过分了。当然，现在跌到了 7.9， 我觉得这部电影可能最终大概在一个 7.5 分，是一个比较比较正常的一个成绩吧。嗯啊，然后那既然我们聊到了评分呢，哎，那我们就进入了喜闻乐见的主播评分环节。那我们让我们有请哎<好>王老师先来做一个评分。咱们在洛杉矶看了一部赛车电影，有什么感受？
2: 哎呀，这个洛杉矶啊，也都是大家所所知道这个什么赛车之都是吧？那些什么《速度与激情》啊，很多都是发生在我们这个地方。哎，但是王老师在洛杉矶生活这么多年，其实对赛车我毫无了解，<笑>甚至甚<于笑>至于我在看。呃，《飞驰人生二》的前几天我才把第一部给刚刷了，<哇>临时抱佛脚啊，没错。那个对，但是看了之后发现这确实挺值的，因为我感觉一就其实已经算是一个成色不错的这种赛车题材的电影，然后也也让我这种赛车小白对赛车的一些术语啊、一些技术啊就挺感兴趣的。虽然一的时候里面有那种很长很长的那些呃那个专业词语嘛，然后感觉听着一头雾水啊，呃，但是还是。感觉是深受益匪浅。然后这个第二部看的时候呢，感觉观感明显比第一部要，呃，亲切了很多。首先就是它有很多和第一部的呼应，其次呢就是它里面的正月术语用的要少了很多，所以让我们这种小白看着真的舒服很多。嗯、呃，对。然后并且就是这个王老师作为什么电台里面岁数最大的这个呵呵这个人啊，已经是算是步入中年的一个一个主播。然后看到这种叫。也是中年人的这种烦恼啊，自我救赎啊，自我和解呀、啊，看的真是。很有共鸣的
0: 王老师是不是跟张弛一样大？嚯，这个我们<笑>张弛在电影里面应该是<笑>第一部应该是32岁，五年后就是37。嗯我们这个个人隐私
2: 啊，我们就不透露啊。<笑>但你说的是对的，<笑>就差
0: 不多差不多一个年龄段、啊啊。哎呀
2: ，我什么时候才才能成为洛杉矶之土呢？是吧？哎，真可惜了。嗯、啊<笑>哎，不如成为枝干吧，是吧？然后，嗯，没错，嗯，然后呢，我我看之前呢，其实我。注意到这个名字啊，就是这个范丞丞，因为我对他了解虽然不多啊，但我知道他大概是个那种流量明星啊那种感觉，所以我一开始是不抱一些期待，甚至于就有点点小反感啊，因为毕竟之前有很多这种流量明星给大家很不好的这种呃印象。然后结果看完之后呢，我觉得就是说比某一博是吧要好很多就，对吧？虽然就是也不是特别特别惊艳，但就是说对于这个角色来说，我觉得至少是一个及格分。对，我觉得这个也算是一个不错的一个点。然后，但是给我可以打给四颗星啊、呃，这个电电影之所以要刨一些呢，就是我觉得他的那个喜剧的桥段啊，我觉得还是有点欠缺。然后具体为什么呢？我们可以到后面再说，好吧？我先把这个时间呢交还给另外两位老师
1: 。哎，好，那我们来听听这个专业的这个车评人啊，啊，我们不是影评是专业的车评人、哎、汽车人是怎么评价这部电影的？哎。
0: 哎啊、呃，我觉得这个电影呢，呃，质量上面来说，我会给一个四颗星，啊、呃，然后呢，但是我认为啊，他对这个、啊、中国赛车事业的推广，尤其是对我自己事业的帮助也挺大，<笑>所以我得再给他。加一颗星，所以我给他一颗五星，
2: 厉
1: 害了，不会是兄弟电台
0: 是吧？
2: 没
1: 错，兄弟电台
0: 支持一下啊！哎，
1: 这带有明显的这个利益倾向性啊，这个这个这个，对对
0: ，嗯，没
1: 错没错，我就属
0: 于把 logo 贴到赛车上了，所以说不了坏话，还是会说的，还是会说的啊
1: ！哎呀，特别好，特别好，哎，那既然我们今天有了一个五星的满分打分了，那就让我来打分了。这个我觉得、啊，这个这部电影呢，从整体的影片的本身的制作质感上来说的话，我还是能给到一个三星半的一个成绩的，啊，这个其比《热辣滚烫》还是要高半颗星的，啊，同样都是这个外行转内行暴打内行的典范呢。韩寒,寒呢还是有前面几部电影的这样的一个铺垫，相对来说，从创作的质量和电影的完成度来说呢，比贾玲的水平还是要高一些的。然后我个人觉得它整体比一的质感确实是要好了不少。当然啦，也有很多原因，是因为《飞驰人生一》啊，我跟王老师一样，也是在非电影院的这个电脑上，我是在 B 站上看完的啊，配合着弹幕一起看，有种非常奇怪的感受啊。然后，那《飞驰人生二》在电影院看，确实是有相对来说不一样的一个视听的一个震撼啊，这是第一点。然后第二点呢，我觉得。这部电影非常有意思啊，这个不能算是优点，但是是一个非常韩寒,寒的一个特征啊，就是这是我非常非常少见的一部，所有的主要演员，不管是主演、配角，甚至是群众演员，只要是有台词的，就没有一个女性啊，这跟我们的<笑>呃春节档头把交椅《热辣滚烫》作为一部女性主义的电影呢，形成了鲜明的对比。所以在目前国内的这样的一个宣发舆论阵地呢，掀起了热辣滚烫粉丝和飞驰人生二粉丝一场旷世持久的骂战，似乎回到了我们去年《满江红》和《流浪地球二》的旷世持久的骂战当中了啊，也是非常非常的有意思。嗯
2: 、哎，希望大家这个豆瓣,、哦、豆,瓣豆瓣打分要冷静啊，不要给对方评差评啊。
1: <笑>没错，没错，<对>没错。哎，也不要清一色的都是。我看那个豆瓣前两天啊，这个真的是。不是一星差评就是五星好评啊！就反正不是对方来的黑子，就是自己的水军，也是也是够够奇葩的、嗯
2: 。哎，其实刚才小松老师说到这个《飞驰人生一》啊，其实我也是最近刚补的嘛。然后我补的时候，哎、那部电影是我是在 YouTube 上看的，它只有一个半小时，它有非常非常明显的剪辑痕迹，于是好多剧情我都拼不上。然后直到我是看那种网上五分钟讲电影，啊、我才知道就是，他那个儿子怎么来的？我看那部分都没有，贼<笑>逗啊！我们刚才其实也是大概给这个电影评了一下分嘛。那我们其实现在也可以说一说，如果现在的朋友呃听到这里还没有看呃呃这部电影的话呢，我们可以给您帮您做个决定，要不要去看啊？反正对于我来说呢，我觉得这部电影呢非常适合那种呃。大概是三十五岁以上啊，然后呢，自己想做的事情还没有做成啊的，去看，你能从里面看到自己的影子，你能跟着主人公一起经历起起伏伏，然后和自己和解，然后带着满满的正能量离开这个电影院。所以我非常真诚地把它推荐给我的同龄人啊，无论您是很成功，还是比较成功，还是不是很成功，都是很适合看。另外老师，另外两位老师，哎、你们怎么推
1: 荐呢？呃，这个我严重不同意王老师的话。哎，什么叫做三十五岁以上？哎，我们十五岁的也是可以一事无成啊，哎、啊也是可以看这部电影啊。宋老师，您还是去《熊熊出没》吧，您还是。呃、哈哈哈哈啊，对这个这个，但凡觉得就是，我觉得其实这部电影啊，跟《热辣滚烫的》的呃，其实它的受众是同样的啊，甚至我觉得在某种程度上，两部电影的内核是有一定的相似性的，所以我觉得。啊、呃，第一个无非就是非常喜欢看沈腾的人来说，这部电影是实打实的含糖量确实是很高的啊，甚至说是满满满格的
0: ，就只有沈腾啊，呃、有没有沈腾不在的场景、呃、我都想不起
1: 来。<笑>有，那个这个范丞丞和那个车队的那个魏翔<笑>、啊、两个人在那掰扯为什么保护性收购啊,啊，除此之外基本上场景都有沈腾，所以说还是非常非常的这个含糖量很高的。然后第二个呢，我觉得真的就是对于那种这个，因为我们现在说《速度与激情》啊，已经算不上这个赛车电影了，只能算是超英电影了，对吧？啊、呃，这个 <Hi. S 1> 所以说，呃，想真真正,正正感受那种速度与激情的赛车以及热血运动爱好者呢，我还是特别期待，就特别推荐去看这部电影的。啊、呃，韩寒毕竟作为一个职业赛车手，他的一个呃，对于赛车这项运动的一些镜头把握和一些燃点的设计呢。嗯，不，还是我觉得比较有有有有质感的，这是我对这部电影的一些推荐的地方。嗯
0: ，孙正老师呢？我是觉得呢，其实我虽然还没有看《热辣滚烫》哈，大概也了解一下剧情。这《热辣滚烫》和《飞驰人生》呢，其实归根结底都是体育励志题材。这个题材呢，其实对于任何人都是一个很能够。呃，有共情的这个这个内容。那刚才这个你们俩都说什么？不管是中年人还是青年人，这个人生失意了就去看，感觉像人家去看了就代表人生失意了一样，会给人家劝退。人觉得自己生活挺好的，那我就不用去看了呗。没错，没错对。但是我觉得呢。这个人呢，永远可以更努力，永远可以更好，<笑>所以他适合所有的人去看，<笑>对吧？胡啊、无脑吹、啊啊啊。我们这期，<笑>哎
1: ，我们这期节目绝对没有收《飞驰人生二》的这个、这个、这个、这个、这个赞助啊！天呐。<笑>但是
2: 这个《工程师漫谈》收没收，我们就不确定了，建议明查<笑>啊。<笑>
1: 可以可
3: 以可以，那我要
1: 改名了、哎嗯。好，那我们刚刚也是简单的给大家推荐了一下这部电影的一些卖点啊，包括一些合适人群。那我们就正式进入这部影片的这样的一个点评环节了。哦<好>，画一条浅浅的剧透线啊！这个到现在为止还没有看这部电影的人呢，就赶快去电影院春节档，还有点时间，赶快看，对吧？那我们就要开始聊一聊了。首先呢，我们还是聊聊这部电影的优点。诶、哎，王老师，您刚看完了之后，觉得有什么优点呢
2: ？呃，我觉得就是。最明显的一点是沈腾的演技，啊，因为我觉得对于呃，对于我来说呢，说到沈腾，我能想到的很多都是他的小品，对吧？还有他的这个之前演的那些就是舞台剧或者话剧，呃，风格更浓的那些电影，哎、比如说像这个《夏洛特烦恼》啊之类的。然后呢，这次一看，虽然就是在呃故事的前半段，呃，还是那种嘻嘻哈哈的时候呢，感觉还是那个腾哥，但是。到了后面他，他呃准备去那个呃训练自己的时候，然后他当他就是嗯、呃、发现自己的那个前锋，然后又发现就是主办方是如此冷漠，不愿意给他证明的时候，他所表达出的那种委屈、那种痛苦，呃还有痛苦之后的那种自嘲，然后真的是给人很深的那种感受。所以我觉得这个电影最亮的一个点，我觉得就是沈腾的演技。呃，我不知道两位老师怎么看这点
0: 。呃，我觉得你说的有道理，很好。而且沈腾呢，其实，呃，我认为沈腾最大的优点是他在拿捏那些，呃，当一个喜剧人物遇到一些比较大的挫折的时候，他的那个感情的表达能够让你感觉到他的内心的痛苦，但是呢，又可以通过他各种各样的喜剧方式来让你觉得有一种呃舒缓，不会让你觉得心情过于沉重。然后我觉得在这个电影里呢。啊，呃、他也能够非常深刻的理解一个赛车手遇到这种事情的时候的那种绝望啊，以及如何这个去应对他的心态。所以我觉得沈腾的表演确实是一个很大的亮点。包括刚才这个呃呃呃呃，王老师也说，这个范丞丞的这个角色呢，虽然说可能演技上面还是比较青涩，但是他这个角色的设置啊、呃，跟他的这个演员的人物形象还是比较契合的。但我觉得跟那个。王一博对吧？演那个无名，呃，无名的时候其实挺像的，就属于叫导演给他找到了一个很适合他气质的角色，所以我觉得这也是啊、呃，呃，说明韩寒已经有一定的这个调调教演员的功底了，呃、这也是不错的。没、啊、<火>我我
2: 觉得范丞丞这个角色就是一个愣头小子嘛，而且他的这个角色其实也没有很多的对白，嗯、没有很多的那种需要哭啊，或者需要表达很复杂的感情啊，所以就是说。他，我我我我觉得可以归功于，就是一个是导演调教，另外一个就是这个角色也是比较适合这种，呃，可能演技不是这么好的人去去演。相比于王一博
0: ，以后我觉得这会成为一个套路式的流量明星转型电影演员之害、啊。Hi,
2: 王一博的那个角色，我觉得其实他这个诠释的，你想他是一个地下党嘛，对吧？然后，但是他表演就是一直一直是一种面瘫脸，我觉得说实话是不是很合格的？啊。<笑>呃，对，然后呢？但然后然后
0: 当间谍面瘫脸不是不容易被发现吗？我是觉得挺合适。嗯、
2: 好嗨，那您您那您对于这个间谍的要求有点低、嗯、是吧？啊，我们、哦、对，哎，咱说回沈腾哈，我我就我我觉得就是刚才我说那个戏，就是就是当他跟那个主席郑开演演的那个角色的时候，然后他对方不是很冷漠嘛，然后沈腾就是一边一一开始先很愤怒，然后慢慢慢慢就是委屈，然后就开始默默的开始哭。呃，然后反正我我的我在现场，在美国这边看的时候，就我周围也能听到，就是周围有些人在默默的一块抽泣。尤其是我是刚看完一，然后我再然后再看二，马上就来看二。然后他在一里面就是是拼了命的，虽然他没有最后没有死啊，但他已经已经是用那种拼命的方式去呃获得这个第一。然后结果不但没有被承认成呃这个成绩，还被污蔑有这个非法改造这个车的这个嫌疑。这个。莫大的这个委屈，我觉得确实是，呃，能能透过荧幕传达到我这边的啊，所以我觉得就是腾哥这个作为一个喜剧演员啊，让这样这让他演起正剧来也是杠杠的
1: 。没错，没错，嗯、这个我还是觉得特别有感受的。就是我们先说演技啊，就是我觉得怎么说呢，沈腾在我这里一直演技他是属于一个。很高级别的，就是沈腾和马丽这一对搭档呢，就看起来他们以前都是演一些相对来说不需要太需要演技的这些，呃，小品式或者喜剧式的这样的一个角色，但其实两个人的演技都还是非常非常的深厚呢。那这届春节档，马丽也在第二十条里面贡献了非常非常好的演技啊，啊、呃，我也是非常的喜欢。然后沈腾也在《飞驰人生二》里面也贡献了相对来说。啊，非常令人信服的这个演技。然后我觉得整体这部片子的演技都很在线。这个包括范丞丞，甚至孙艺洲，孙艺洲给我的这样的一个呃惊喜也蛮大的。因为过往他一直还是相对来说比较在复制啊这个吕子乔给他带来的这样的一个后续的一个影响。包括最近的这个年会不能停，他这个角色也是属于那种玩世不恭、花天酒地的这个边缘小搞笑人物的这样的一个角色。那这部里面呢，尽管还是一个相对来说偏搞笑、轻松的人物，但是他啊、呃、所赋予的这样的一个人物的复杂性和多样性呢，我能看到他有不同程度的一些进步。所以说这部电影可以看到，作为一个呃全男性班底的一个阵容呢，至少在演技层面，我觉得还是过得去的啊，让我觉得还蛮有意思的。这个是我觉得看这部影片当中，就是演技部分特别好的一点。然后我觉得一个有一个很有意思的一个现象就是说，如果我要谈这部电影的优点呢，首先我们就不得不谈这个房间里的大象啊，就是在第一部的结尾，我们大家都觉得沈腾那个角色肯定是死了嘛，对吧？张弛，或或者至少是韩寒当时在写第一部的时候，至少我个人认为他的结局就是想把他写死，但是大年初一嘛，这个过年呢，把主角写死不好，所以就给了一个梦幻般的结局，然后结果就莫名其妙在今年春节档又上了第二部。那结果，影片其实一开始效率奇高的就告诉你，哎，啊摔了，整体粉碎性骨折，这个差点命就会来，但是成绩取消了，然后。用非常快的叙事节奏和信息堆砌量，就把第二部整个的我们对于这部电影的故事期待和它所产生的一些前提条件的疑惑都给解决了。这是我觉得，呃，韩寒至少再去，不管以什么样的原因啊，资本原因啊、创作原因啊、赚钱原因啊，想拍第二部的时候，一个很好的解释的契机。这个是我觉得，呃，韩寒作为一个创作者，他所进步的一点。然后第二点的话，我是觉得相对来说的话。嗯呃，这个电影的这个一些笑点啊，就尽管可能王老师觉得，哎，笑点有些地方还比较尬，但我觉得呢，至少啊，因为两呃你们俩二位还没有看过热辣滚烫，就我觉得吧，跟热辣滚烫比呢，这部电影的笑点呢还是比较有意思的啊。尽管没有办法跟这个真正的我们所谓的高级喜剧，这个红毯先生和我觉得第二十条这种相对来说比较生活化的喜剧是更加有意思的。但放在整个春节档呢，我觉得《飞驰人生二》的笑点还是能够让我在电影院笑起来的。这个核心的就是他们在那段，在在在那个车场里面用各种极慢的电车开。碰碰车的那一段拉力赛的过程，我后面有个小孩从头笑到尾，笑得人仰马翻。然后由于小孩笑得实在太高兴了，就把我给传染了，也在那笑得人仰马翻，啊，非常有意思、嗯、啊。所以说，这是我对这部电影的一些优点。我这里有点不太沟沟
2: 通啊，因为我觉得他的笑点虽然是有，但我觉得其实是，呃，不如第一部的一些好玩。我觉得第一部给我印象，第一部里面给我印象最深的就是他找那个腾格尔。然后说：“哎呀，大哥呀，我真希望你多一点，多有几个女朋友啊。嗯”然后腾格尔说：“弱水三千，我只取一瓢。”然后腾那个神龙马说：“啊，大哥，你漂的好啊，是吧？”我觉得这个包袱设计的就就,就特别好。然后这个，然后到到第二部呢，我觉得从开头那个老头乐的那、那个车场，它里面有好多那个就是呃什么什么五个环啊，然后就是奥奥运啊，我这个这个其实已经是网络包袱，是很久以前的了。我觉得他把他搬上荧幕，但你
0: 别说，呃、我看了两场，嗯、都发现全场笑的最多的就是五环那个地方
2: ，哦，是吗？但是我、呃、我反正我那个时候我就觉得、呃、哇，不会吧？这不会要说奥运吧？还真是奥
0: 运！我说我操<笑>、嗯，啊，对，呃，这个刚才呢，其实可以补充一下哈，呃，小宋老师不是说呃第一局、第一季、第一部的这个结局开放性嘛？然后我来啊、呃，再来。补圆一下，这是怎么回事呢？啊，这是为什么他没死呢？啊，是这样的啊，这个话要说回到这个二零一六年、啊，就是在这个《飞驰人生一》的开拍的三年前，当年韩寒投资了一个电竞战队叫幺二四六，然后这个标志呢，在第一部的赛车上面也有贴，啊，这个这四个数字也是韩寒很喜欢的。所以说呢，当年他这个幺二四六战队参加了一个叫 OWPS 的守望先锋的全国的比赛，他的这个战队呢，在常规赛的时候只拿到了常规赛第七，但是最后居然在这个淘汰赛的时候一路杀到决赛，干翻了一个没有输过的队伍叫老干爹。所以说呢，这个幺二四六是韩寒,寒的呃电竞投资史上很成功的一笔，当年是以黑七奇迹拿到了这个冠军。啊，呃、所以呢，这个他很喜欢《守望先锋》，然后在《守望先锋》里面呢，有一个很著名的角色叫天使。这个天使的大招呢，就是这个当年那个大招哈，叫 Heroes Never Die， 呃，就是复活，复活。所以说呢，你看到这个《飞驰人生》一最后的片尾有这个。这个天使突然出现了，突然进入了《守望先锋》的情节，然后这个天使大喊了一声 “Heroes Never Die”， 然后张弛就复活了。哎、哇，你看这个剧情是不是就连上了？哇，原来还有这层意思呢！啊、还有有，还有游戏植入呢。因为那个我是现场看的，我我我记得太清楚了，因为就是我干啥，韩寒就跑来干啥，我也不知道他为什么老跟着我。哈哈哈，
1: 啊，原来如此。行、哎，这个这个梗补充的，啊，了解了解。好，那那个呃村长继续说关于这部电影的优点。
0: 对，那我认为呢，这个电影的优点还是很多的。呃，我们随便说几个点哈。首先是我呢，但是我刚才开玩笑啊，是我这个韩寒,寒并没有跟着我，哎、呃，是我呢确实从小也很很喜欢韩寒,寒。我现在自己做创作呢，我觉得我的这个呃写作风格也会蛮受他的影响。我也看过他所有的书和电影，但是我的感觉呢，就是他写文章、做电影，其实有一个很大的问题，一直以来就是写的特别的散，让你很难记住里面出现的人物或者是剧情。就这一点来说，我觉得是不如郭敬明的，对吧？大家对什么顾里呀、啊、什么脑袋上浇水呀、啊、这种这个撕逼的剧情呢，总有很强的记忆点。但是呢，我认为从《飞驰人生》开始啊，这是韩寒的第一个，至少让我对于某一个角色，比如说这个张弛以及这里面发生的这个事情，就是呃所谓的这个巴音布鲁克拉力赛，让我第一个是很有记忆点的这么一个故事。我认为这是韩寒的一个很大的进步，也是这个电影的优点。那就是第二点呢，就是他发挥了自己的非常非常非常好的对于这个赛车这个运动，因为自己的理解，再加上他的这个呃用文学的创作的方法来拿捏它。我记得呢，小宋老师，你在那个春节呃前瞻的时候，哎，说了一句话，我记得特清楚。你说韩寒是一个专业的作家和业余的赛车手啊，这个呢，我就是来兑现小宋老师的啊。韩寒呢，首先他确实是一个完蛋哎，你看这个被专业人士拿捏到了。呃，韩寒呢是一个专业的赛车手，他到底有多专业呢？我们后面再聊。但是呢，他在这个电影里面确实使用了很多的只有专业赛车手才能。想到的一些剧情的设置，比如说他在最后的情节里面有一段这个拉力呃赛车两辆轮对轮在比赛的这个情节，这个情节在一般的拉力的这个比赛里面是几乎不会发生，但是理论上来说是可能发生的，因为两辆车这个争斗肯定会比一辆车拍起来更有意思，所以他是通过一个比较不太可能的情况啊，但是找出了一个可以让这个剧情更加的激烈。的方式，所以这段很好。再加上呢，他像这个沈腾，在开的这个路上，他说这个呃，因为气温过低，需要提升这个发动机的温度，呃，而去撞了那个石头。这种呢，也是一个非常技术性，但是很合理的剧情啊、呃。比如说，举个例子啊，这种事情呃，也在赛场上发生过。这个车神塞纳，其实当年呢就干过什么呢？他为了夺冠啊，他把那个散热口就用胶布给贴上。为了让这个发动机能够更快地达到工作温度，然后呢，达到了之后呢，他还需要在比赛过程当中把这个安全带解掉，自己用手再把那个嗯，这个胶布给撕掉，这些都是在呃赛车比赛当中确实是呃有合理性的一些桥段。然后呢，我还很喜欢他在这个最后冲线之前啊，他、呃、看到了自己五年前的那辆车的轨迹在他的身前，然后两辆车合二为一。这个呢是一个在赛车游戏里面特别常见的，叫做 Ghost Car 幽灵车。嗯，一般呢就是你最快的那一圈的成绩的那个、那个、那个、那个呃那个车。然后呢，你一般在玩游戏的时候都会看着那一圈的成绩，就是为了超过它嘛。这个是在赛车游戏里面很常见的设置，但是放在电影里面呢也是很契合，是一个对于自我超越呃的这么一个意向的显示。所以我觉得这也是一个非常好的拿捏的很精准的这么一个叙事的方式。呃，还有什么呢？比如说，我觉得他对于最后一段的这个拉力，呃，在过那几个弯的时候呢，突然把这个引擎的声音去掉，变成了一段钢琴优雅的钢琴声。这一点呢，我也很喜欢，因为其实，在赛车比赛当中，最重要的是要拿捏到过弯的这个节奏。一旦你每一个弯都走得很顺的话呢，你的成绩一定会很好。而这个音乐呢，在这里面，因为它非常的呃弯转流畅，然后其实它是一个很类似的概念，就是你的音乐一旦顺畅了，就相当于。呃，代表了你的这个走线走的也非常的顺畅，这几个点呢，啊，都是我很喜欢的。然后还有一个最后一个点呢，我想提一下的，就是我认为啊，这个电影是一个非常好的商业上的成功，呃，我甚至觉得这个电影估计还没有上映的时候就已经把投资收回来了，因为你会发现里面对吧，这辆奥迪的赛车特别之明显，但是又不是很突兀啊，因为它毕竟是剧情需要，所以我认为这是一个。非常商业上的成功，这也可以作为它的一个优点，因为影视行业这两年不是寒冬嘛，对吧？那这样的赛车电影其实更好拉投资的，不管是奥迪啊，还是这个，不知道各位有没有发现，有几个很明显的这个美孚一号润滑油再加到发动机里面的这个镜头。还有他们的 logo 啊，我觉得这些都是懂赛车的人又懂电影的人才能够非常好的把这些结合在一起的元素哦
1: 。哎呀，这些点确实啊，就是作为一个只懂电影完全不懂车的人来说呢，学到了很多。哎，那这个确实可以作为这部电影很多的一些优点啊。那我们刚刚我们也聊了非常多的优点，但是啊、呃，为了不让这期节目呢太像一期由《飞驰人生二》赞助的节目呢，我们还是要进入惯常的开始。重、呃、要换长哎换好，因为这部电影呢，尽管我们知道它有很多赛车上面的一些呃优点，行业上的一些特性，但是从影片的剧作上层面来说，我觉得可能还是会存在一些呃相应的问题啊。那么看王王老师，你会觉得就是你在看这部电影的时候，你感觉最大的问题是啥
2: ？我觉得最大的问题是它作为一个喜剧电影，但它其实的喜剧桥段并不是很逗。而且呢，他用了一些那种很老的网络段子嘛，比如说像那个五环啊，那个其实就是一个很老的一个、嗯、呃一个段子，当然我不知道，就是反正在我看的时候，反正似乎反应不是很好。不知道村长老师，你们那边看的反应怎么样
0: ？呃，我同意你的点，我也是一个对于网络梗非常的呃呃呃敏感的人。但是啊，说实话，我看了两场五环那个点，这两场都是笑的声音最大的，所以你不得不接受，<笑>你要面对的是一个五十亿票房的市场的话，你可能确实得考中考虑大众的这个审美
2: 和这个笑脸、哎。有的时候，互联网的记忆并不是永恒的，是吧？嗯、呃。对，然后在其实他的这个笑点，其实在第一步其实就很明显，在第一步他其实有很多的包袱都是用那个预期违背来铺的嘛，比如说像他们在那个呃、嗯、沈腾去考科目二的时候，然后那个就是跟那个教官说啊我要我要准备好了啊我要开快车了啊，然后结果一脚油油门车就爆了，然后就这种的方式，我我记得我没有记错的话，在呃《飞驰人生一》里面大概这种结构的包袱用了将近四五个包袱都是这么弄的，有点审美疲劳。然后呢？这次呢？嗯、我觉得他确实没有用预期违背很多，但是相比较，就是包袱的这个就是网络包袱多了，并且包袱的密度也也少了很多。比如说像那个呃那个什么什么王啊土啊干啊什么的，这其实也是一个挺老的一个东西嘛。虽然用到那个地方确实恰到好处，但我就就是说。他的这种原创的这种包袱就不是让我很满足，毕竟是，呃，含金量这么高的一个电影嘛，所以对他的包袱其实期待也就比较大一点点
0: 。呃，对，我觉得像一头一尾你刚才提到的两个驾校的梗，确实都是大家已经满世界都已经看过的一些梗，但是我觉得呢，就是尤其是头上的那个。呃，拉那个，呃把呃把那个座椅扶手放倒，这个我觉得确实有点尬，对对对，啊、呃，但是呢也是个包就是结尾的那个。是是对，那也是个网络包袱。但是结尾的呢，那个就是坐到副驾直接考试失败，这个呢，我觉得虽然也是个网络梗，但是它在用在这里会，呃，有更强的合理性，因为它之前一直在当领航员嘛，只做过副驾，所以跟剧情上有一定的衔接，还好一点对对对但是依然是两个非常广泛的网络梗在拿来二次利用，我觉得作为一个这个喜剧作家出身的韩寒来说是。呃，对他的要求比较高嘛。喜剧作家是，哎<呀>，韩寒是喜剧
1: 作家吗？
0: 韩寒，哎，其实这里就可以说到一些他的这个。我认为他的一些缺点啊，就是，呃，他的文章呢总是会巴拉巴拉巴拉说完了之后，会有一些幽默的桥段。但是呢，韩寒,寒的喜剧感，我自己的感觉是，呃，一直有一个问题就是太书面了。你在读他的文字的时候，会觉得哦，这个会心一笑，觉得是比较幽默。但是当你拿来变成一个这个对话的时候呢，就会你感觉他的书面感太强了，尤其是他的断句的方式，会让你感觉呢，就是因为他说话里面的角色说话很慢。呃，所以让你知道他要说一个梗，他的这个 punch line 呢，一定是他的最后一句话。所以，说要你一直哎期待、期待、期待。那如果他 punch line 不错，那效果就会不错。但是，这个 punch line 一旦有点弱，你就会觉得这整段有点垮掉的意思。嗯。所以比起来呢，呃，跟我这个看过的另外一个春节档的电影《第二十条》啊、呃，那我觉得《第二十条》的这个喜剧跟梗的铺垫呢，就更加的适合这个两个人的对话的行为。<是>嗯但是我觉得这个更重要的原因，可能是因为第二十条里面两个东北人巴嗒巴嗒吧说话的这个速度特别快，量特别的大。我一直觉得这个东北喜剧呢，就是量变产生质变，它就巴嗒巴嗒吧嗒吧嗒说一大堆，所以里面的一些很呃搞笑的情节就会呃这个词语就会更自然。所以这个是我觉得就一个 conversational 这种对话性质的喜剧，跟韩寒,寒的书面喜剧之间的一个区别。反而呃沉浸在电影上的话，我觉得对话性质的会更好啊
2: 。对，反正听说韩寒,寒的这个幽默都是那种冷幽默嘛。反正就很多会不是很好笑，
0: 冷幽默就是没有那么幽默的
2: 幽默，哎、对对对，容易冷场的幽默是吧？<笑>哦，啊、哎，对，有点，有点，有点。是啊，
1: 这个没想到这个村长居然对韩寒这么熟悉啊！我以为你只是对他后续的赛车很熟，没想到你连他的小说都看过。
0: 对他小说啊、电竞啊、赛车呀、啊，我也不知道为什么，就是我老干一些跟他这个相似的事情。可能《飞驰人生三》就是我倒了
1: 吧？我、啊哦、可以可以，不是都已经拿了巴音布鲁克的最后一的冠军了，你还想打的？他怎么能倒三呢
0: ？你可以重启或者跑达卡而去嘛，对吧？哎啊、这赛车是永无止境的。拍个拍个前传，拍个前
2: 传<对>、啊，他如何成为五官王啊？嗯
0: 飞飞驰人生不是确实在拍那个电视剧版吗？然后包括它其实里面埋了一些彩蛋啊，什、呃、么<是>都是有一些。它居然还有电视剧版，它拍应该快上映了吧？反正有一个电视剧版，讲的是反正就是这个故事两两两部电影之间的一些剧情好像，而它里面其实还埋了一些彩蛋，可能是后续可以呃拍一些这个 spin off 衍生剧，像那个有一个于适演的那个角色啊。Oh. 呃啊，是剪进去了还是没剪进去？反正他演的是，就是三年前还是四年前的一个叫独狼啊，他也是在这个巴音布鲁克夺冠了。我觉得这个的话，就是如果想拍的话，应该可以拿这个做一些文章啊。总之，飞驰宇宙韩寒毕竟是一个很优秀的这个商业文化人嘛，这些都是一些常见的套路了
1: 啊。那看来没有想到剧，我以为《飞驰人生二》韩寒就此打住了，没有想到他还要拍一系列的内容，还还还是有点东西的。好，我们这个说说缺点啊。我觉得这部影片在我来说最大的缺点呢，就是我尽管啊、呃，总体这一部比上一部我更加喜欢。呃，我不知道两位老师有没有这么一个感觉，就是我觉得第一部呢，他并没有把所谓的他的一个竞技体育的对手做成一个坏人。呃，黄景瑜饰演的这个人物呢，也是一个非常尊重张弛，也给了张弛很多帮助。然后最后其实呃，整个故事没有 focus 在啊、呃、要战胜对手，而是要战胜自己的这样的一个角度。那第二部呢，选择把第一部当中给予张弛帮助的叶教练这个角色，呃，没有任何理由的，或者说相对来说没有太多铺垫的，迅速转变成一个反面角色。就演到中间，我还觉得他最后会醒悟，或者说其实一切只是，只是各司其主的无奈。但是演到最后，是他妈感觉好像他第一部的内容都是装的，他根本看不起张弛这个人一样。然后又是做小动作，又是用什么假零件，就一堆小技巧，就刻意把他又塑造成一种比较套路式的，呃，商业竞赛。呃，类型电影当中的一个反面角色了啊，而这个是我相对来说没有那么喜欢电影的一个地方。我不知道两位老师是怎么看，这是叶教练这个角色的。
2: 我先抛砖引玉一下吧。我觉得其实岳教练的这个角色，我觉得还是比较合理的。毕竟是五年嘛，五年肯定对一个人，尤其是中年人，会改变很多。因为这五年遭到人生的毒打，对吧？你也不知道他经历了什么。王老师说出
0: 来全是人生<笑>真实履历和经验、啊。而且，有年轻人懂个屁。就是
2: 他的，而且他其实是对于那个，呃，第一部是有呼应嘛？第一部他们一块唱那个《光辉岁月》，然后是。呃，叶教练站、嗯、叶经，那是叶,叶经理对吧？他站在那个楼梯下，然后沈腾站在楼梯上，然后呢一唱一和，然后两个人就是心意相通。然后在这一次呢，也是一个楼梯，但是是冰冷的楼梯间。然后呢，这次是叶经理站在楼梯上，然后呢沈腾沈腾站在楼楼梯下。但是呢，当沈腾唱上劲儿，下劲儿就没有接下来了，只是换来了一个冷笑嘛。所以我我我觉得就是他能到这个位置。那他怎么到的那儿？可能也是不黑化也到不了那个地方嘛，所以我觉得这样也是是可以理解的，而且我觉得呼应的也不错。毕竟毕竟是呃两个故事隔了这么长时间，人物有些变化，我觉得也是可以理解的。呃，吴老师，不、呃，这个说错了，再走，那就这,边这边开一下啊。呃，村长老师你怎么看？
0: 呃，我我同意你说的，就是首先时间跨度够长的话，呃，人物角色发生转变也是正常。但是这里确实有那么一点点突兀。不过呢，我觉得这个跟呃，就这个演员呀，叫叫魏哎魏祥魏祥对吧？我觉得演员角色上面来说，呃，他确实演一个坏人，让我也没有特别的觉得。<笑>奇怪，他这个人物形象确实比较适合演反面，而且在第一部时候让你会，反正让我的感觉是，哎，这人看着挺坏的，没有想到是个好人哈、啊。所以第二部他是个坏人了，就啊、哦，果然是个坏人。<笑>我就说他不是什么好东西吧。<笑>回归不不忘初心，对，我就说他不是好东西吧<笑>。哎呀，就是
1: 因为在第一部当中，他饰演了一个，就是第一部当中他其实有个反装，让大家以为觉得他是一个坏人，但他最后好像是不惜。呃，被开除了，也要把那个那个他以前的那个赛车的那个记录数据给到张驰。就是是一个在第一部被从坏人做到好人的一个阶段。然后第二部呢，我觉得，嗯、呃，因为在影片不是宋老师这
2: 里我宋老师，我这里要打断您一下，嗯、那个第一部可没有说他这到底是为什么被开除哦。而且他之前也交没也交代有交交,交代了，他那个时候的营业压力很大，所以他并并不是可能说是做了什么好事才被才被开除的。我觉得那个时候第、呃、<对>一部也没说他是个好人
1: 。呃、对，没有没有，但是至少他把那个数据给他，我，不管他有没有开除他，他至少把那个数据几年前张弛的数据给到张弛了。这个数据对他最终不管就是那个所谓的打引号的夺冠是有至关重要的作用的，因为他需要以前的数据来进行相应的。对照嘛，所以我觉得就是说，至少我不管他是什么原因开除，他是一个被做好的角色
2: ，也没有完全做好，因为他本、嗯、本身答应了半年前答应了他们给他车，结果没有给他，他食言了嘛，所以说他其实也不是完全、呃、也可以这么理解
0: 啊、呃，但是我觉得这个角色呢，叶教练至少是一个对自己效力的车队或者公司都非常忠心耿耿、啊、不惜一切代价为老板谋利的。从这个角色来角度来说，是一个好人啊。多努力<是>，你知道吗？你要当老板，你不希望招他吗？对,对
1: 吧？所以我就觉得，为什么这一部一开始呢，又似乎好像在做好叶教练这个角色？就是说，他中间提了一句话，就他跟郑恺那个人说，是那个光客车队拯救了他，给了他事业第二纯嘛。就是说，就是给人一种感觉，就是说，嗯、其实我不是。就是之后，就是因为大家肯定预想到他肯定要跟张弛有一个所谓的竞争关系嘛。但是那句话让我感觉到就是说他不是真的个人层面上对张弛有什么意见，只是大家各司其主又公平竞争，这样的话就是一个很正常的一个阶段。但是影片到后半段变成一种偏私人的，你知道吗？就是感觉后半段就是叶教练这个角色做的太差了。他甚至我觉得到最后，因为到了最后，其实说白了有点。当当他的车队已经确实，就是一一台车报废，一台车已经拿了第一，然后最后他看着自己昔日的好友，又是相当于不要命的在往前冲的时候，他就没有那一丝的回到他当年那一刻的感觉吗？然后这影片也是完全没有，就把他完全做成我。我是能理解的
2: ，就是你为我觉得就业压
0: 力
1: 太大，他可能要被
2: 开
0: 除
1: 了你、哎、为你
2: 的<笑>你的梦想，我为我的生存呀、啊。那我为什么要牺牲我自己？<对>我那你怎么不知道他什么上饶老下饶小，对吧
0: ？<笑>人家也不容易。<笑>对<对>哎，可以哎，知道了，给叶教练拍番外，哎、可以啊，这个故事就完满完,完圆满了。哎、没错没
1: 错，对，这其实我我我就是从剧作，就是从现实角度，我绝对能理解。就是但是从剧作角度，就是说，我觉得给叶教练，就比如说王老说的，能不能给一点叶教练的背景知识和人物小说，让他看到他自己也有这个。这个场外的一些人物压力会让我们也能够共情到，就是对之后的这种情感，没有必要把叶教练做得这么差。这个可能是我觉得他缺少一点，就是不是这个人物的动机问题，嗯这个、是韩寒在创作的时候缺乏给这个人物一点的。呃，小壮、哦、，Lazy Writing，、哦、这里没有人物无我还是不同
2: 意？哎、我觉得叶教练这个角色是一个心理社会实验，呃、就是当大家带入这个角色，嗯、当你是这个角色的时候，你会不会牺牲自己成全你
0: 的好兄弟？啊、哎，你看这个每个人都有不同的带入角色。
1: 哎，没错，没错。哎，那我觉得这个就特别有意很<好>哎，这个反而你看，就是不同的人带入不同的角色，会有不同的效果。反而我会觉得。呃，韩寒再去设计这个角色，因为我相信他一定是有去考虑设计叶教练这个角色的，他不可能是随心所欲的把他设计成一个反派嘛，或者说就是相对来说整个里面当中啊、呃，除了郑恺之外比较比较奇怪的一个角色了。然后提到这个点，我也想提到郑恺啊，就是我也想特别问一下村长老师，就是说第一啊，这种级别
0: 别老师就说村长，哎好，我受不了，哎、行，那那那村
1: 村长<笑>这个主要怪叫村长怪怪的，要不咱叫主席吧？
0: 哎，就叫、哎、就叫村长老师，个书记吧，<我们 S 2> 叫
2: 书记。我们我们这边还是叫<笑>叫老师比较顺顺啊。好好好好好，是是是，好的好的。何老师，主要
1: 我就想听到这个郑凯这个角色啊，就是真的就是第一啊，拉力赛的这个主负责人有那么年轻的吗？第二，这个拉力赛的主负人都这么。不懂蓝皮书又这么颠倒，也不叫颠倒，师傅黑白，就相对来说就明显偏向于光刻车队，也把这个所谓的一个赛事主办方那个角色做的相对来说没这么好。呃，这个是就是村长是怎么看这个这个这个人物塑造的
0: ？呃，这个呢就有点这个场外信息了哈。啊、呃，这里就不得不提到我们黑暗的中国赛车界。<笑><笑>首先是这个郑凯这么年轻，确实比较少见。但是他是因为这个长得年轻嘛，他应该也有四十岁了吧，对吧？呃，对对对对。然后呢，就是你说这个主办方黑不黑暗啊？那对于韩寒来说，他一定是黑暗的。韩寒自己开了这么多年车，遇到的了这些破事儿可太多了。而且这个中汽摩联这个单位吧，确实是受诟病非常之多。就是每一个人都觉得从一个不同的角度特别的痛恨他们，包括。如果你记得，呃，在第一部里面有一个就是领导啊，他的这个而且还标了他的名字叫万和平。这个万和平是个真人呐、啊，真的是中汽摩联的副主席啊。他就直接把真人给放上去了。<笑>对，而且当年韩寒跟这个万和平因为赛场上的一些事情，韩寒觉得自己特别的被这个被搞了嘛，啊、然后离开赛车了之后，就在当场就是跟他的导航领航员竖起中指，对着这个中汽摩，这是真实发。哎，不是孙正老师，你是说那个
2: 角色？那个演员就是万和平本人，还说那个那个名字是真的。不是
0: 那个演员是那个角色是演员演的，但是那个名字就是七连的这个主席确实是。Oh, okay, okay 啊，呃、但是呢，估计后来韩寒跟他应该也是和解了，这个所以说才能把他写进电影里面、呃，<笑>跟他和解了，所以第二部才没他。呃、我,<是>我猜的哈，我是猜的，我猜的。但是就是韩寒自己这个多年的赛车经历来说，是跟主办方啊、什么什么主管单位啊，那太多的这个过节了，呃，没有车手喜欢。而且最搞笑的是什么呢？就是其实这中汽联啊，现在叫中汽摩联，加了摩托车，所以王一博也他们也能管。哎嚯，呃，这个呵呵啊，所以这个单位呢，它其实本身并不是一个非常强势的单位，因为它在体育总局里面其实算是一个边缘部门因为这个赛车没有奥运项目，嘛，所以，呃，一般来说中汽摩联的领导也都是很多的别的呃，就是养老啊，或者是发配到的这里，但是依然他能够。所以可能这也是他不专业的原因的一个重重要来源吧，啊，所以这个是一个实际发生的。韩寒确实对这些主管部门长期有着巨大的怨念，他老觉得自己要是没有这帮人的话，已经，呃，他只拿过一次，呃，这个 CTCC 就是全国的场地赛的冠军，他就老觉得如果没有这帮人的话，估计已经是两冠王、三冠王了。所以这是一些私人恩怨啊，被带入到了这个作品里
1: 面。哦，原来如此。哎，那那那这么说，郑恺这个角色倒是有比较大的这个。但是
0: 确实让观众会觉得有点刻板。你为什么对他是他是如此的纯粹的邪恶，有点摸不着头脑？的，你要不知道的这些情况的话，
1: 哎哎，这个韩寒把自己对于对于这个行业主管部门的怨念改编进了一部商业电影当中，大家既赚了钱，观众又看得开心，又狠狠的骂了自己当年的仇人。这韩寒也是聪明人啊。嗯确实可
2: 以。其实仲恺这个角色也挺灰色的，对吧？你说他要是正公平嘛，他确实也不公平，对吧？明明都是已经，那个光刻都作弊了，结果还能有一次机会。然后你说他这个，呃，邪恶呢，也不是很邪恶，是吧？毕竟，呃，还是给了这个沈腾他们不是一次机会，然后再去做一次这个呃对撞实验。不然的话，可能就直接就只手独擎天，是吧？直接把这事就给摁下去了。呃，所以我觉得这个角色，其实我我的观感是，我也看不懂这个角色到底是一个什么标签我只能把它当成一种就是，呃导演的夹带私货吧，黑一波有关部门。对，是<吧>这是纯私货
0: ，嗯啊、纯私货。啊、<笑>但是他确实对于剧情的推动来说是有意义的嘛，就是给主主主角使绊子啊，就属于这个也有用啊。对
1: 对，然后我觉得特别有意思的一点，就是说，我觉得郑凯这个角色最黑的一点是什么？就是他所有那些使的绊子，他偏向的事情，我觉得都不致命。我觉得最致命的是沈腾那句话，就是我没有想到你那么不熟悉《蓝皮书》，这个我觉得对于一个赛事组委会主办方的人来说，是一句莫大的侮辱。然后这句话，我觉得真的夹杂了很多韩寒,寒的私人情感。啊
0: 对，这个也是一个无数的真实的事件所集结成的一句话。确实，这个汽摩联这些主管单位最被人吐槽的就是赛车，对吧？车队、车手，巴拉巴拉来研究各种各样的规则，结果这个汽摩，啪一下给你出一个特别愚蠢的呃判罚，然后人家问为啥呀？他巴拉巴拉解释一堆，然后发现他根本就对于规则自己啊，因为他们其实规则这些也都是呃的的这个。对，我是没关系。这个大家应该也都没有中期魔联的工作人员在听这吧，这个<笑>我相信。就他们的很多的，连规则制定跟判罚都是外包的，呃，所以，嗯、呃，
1: 天呐<哪>，
0: 会不专业性很常见
1: 啊。呃、哦，哎，这个学习一些内容、呃
0: 。对，因为其实赛车跟其他的运动很大的区别就是，你想赛车上面几千个零件，赛场上面可能发生各种各样的事情，所以说它可能出现的情况。可能会比别的运动要多得多得多得多得多，所以他对于这个专业性的要求也会高得多得多得多。所以在中国呢，因为我们的，呃，还属于体育事业的早期阶段啊，这个人才储备还没有到达一个成熟的阶段啊，这些都是一些客观存在的现象。哎，还是很有希望的。跟某球相
2: 比，我觉得这个还是很有希望的。嗯，
1: <笑>是是是是是。哎，这个王老师还有什么缺点的补充吗？嗯。
2: 呃，补充一个，就是刚才其实宋老师也聊了这个孙一周啊，这个吕子乔这个角色。说实话啊，我觉得真的还是好像吕子吕子乔啊，他那个说话的那个方式啊，抖包袱的方式啊，笨蠢的方式，完完全全都是吕子乔的那个味道。所以我觉得说说实话，我对于孙艺孙一周其实是有点失望的，因为我没有看到他，呃。《爱情公寓》之外的任何的突破啊，可能跟跟这个，可能宋老师看的看《爱情公寓》的时候还比较小啊，我我我是哇哈哈
0: 哈,哈、啊，我们这个过来人看那些80后的欢乐，嗯，
2: 啊、8 0后就没有这么的那个宽容了。<笑>另外一个就是他这个他演的这个角色叫显德嘛，然后这个人他竟然能当导航员，呃，然后呢他还。科目二都过不去，就让我非常质疑这个领航员的这个这个含金量啊！这门槛真的这么低吗？就是连是随便抓个壮丁都可以当领航员吗？尤其是我在看这个电影的时候，哎、就是明明这个小小伙子、啊，范丞丞演的这个角色叫什么厉小海，这么有呃前途的一个人，我就觉得你就应该把那个尹正给他派过去，对吧？然后让他用最好的领航员，是吧？然后这个。搞笑的这个徒弟在做做做师傅旁边儿吧，我在带着你，然后我我我我看到这儿就觉得还是挺拧巴的，我不知道两位怎么看这点。嗯
0: 。呃，我觉得你说的很有道理。就是领航员虽然确实不用开车，但是不会开车的我确实也没听说过。<笑>但是他呢里面找补了一句，说这个孙一周呢最大的优点是什么？就他不晕车。<笑>因为确实啊，你想你在车上很多人大家是没法看书看手机的嘛。是是是但是领航员的任务就是在各种转弯的这个复杂路面上面抱一本书在那儿读，所以确实不晕车是领航员的第一要素。嗯、这个呢也算是找补了一下啊<对>、呃。但是我们说。回这个孙艺洲这个角色，哎呀，确实我也觉得，包括呃，年会不能停啊，再加上去年那个《坚如磐石》里面不是也有他吗？我并不能够感觉到这个导这个演员被这么多的导演看上，是因为他在演技上面有一些很强的。呃，能力对吧？尤其是跟他搭戏的那些，他总是跟一帮老戏骨搭戏，对吧？这就显得他格外的青涩。所以我觉得，我也不知道他是最近资源特别好，还是怎么着？怎么在并没有跳出自己以前固定的角色范式的情况下，居然能够获得这么多机会的青睐？各位有什么内幕消息分享一下吗
1: ？呃，这个我还真不大清楚。这个我不过确实啊，也是蛮神奇的。就是说这几年他的资源。突然一下子变得好了起来的，呃，怎么说呢？就是说，呃，我对于他可能会确实是有一点《爱情公寓》的滤镜吧。呃，这一部相对来说，至少没有像《年会不能停》一样是一个，呃，还是一样所谓的就是那种偏花花公子型的。这一部呢，让我感觉他。呃，就没那么高调了嘛。但是其实还说实在话，确实从表演范式来说呢，是没有本质的变化的，这点我也是承认的。所以我觉得，呃，嗯、这些可能还是在我们去看这部电影当中可能会遇到的种种类型的一些问题。然后我我个人觉得。呃，就是去去看回这部电影啊，尤其是孙一周这个角色，有一点我不知道大家有没有注意啊，就是说当他跟范丞丞在那个赛道上练习的时候，中间有一段就是说他碰的一下，听到一个声音，然后他说哎什么声音，然后范丞丞说是什么左后轮还是右后轮爆胎了，然后跟了一句说哎没想到你耳朵不错嘛，我以为这是个铺垫，就是说最后让孙一周就是那个角色他最后能成为领航员的原因是，尽管我开车很弱，但我的耳朵特别灵，但是这个点。后面<笑>就没了，你知道吗？我也不知道，我一直在等他后面说遇到了一个很关键的地方，范丞丞说自己不行了，但是孙艺洲突然灵光一闪说：“我、哦、操，我这个听见了，那个也听见了，你应该这么开，你应该这么开，你眼睛不行吧？没事，啊、我可以当你的耳朵
2: 。”我我有印象，我有印象，这大概是电影开始三十分钟左右，对对对然后就有这么有这么一幕，然后我也就带这个疑问一直看到最后，发现是一点用都没有。
0: <笑><笑>对呀、啊，而且就是抱胎都听不见的人耳朵，那应该是有很大的问题。问题<笑>对吧？所以我觉得这一点也略显牵强。
1: 对，所以所以我也搞不清楚他到底是就是做这点的目，就是这么做的目的是什么？对对对因为因为因为宋
2: 老师是不是叫什么剧作上叫什么叫齐诃夫的枪是吧？你把这个枪挂在这儿，唉唉唉唉唉结果他一枪都没开
1: 。是是是，对。而且作为一个就是完全不懂车的人来说，我我也不知道他所谓的这个这个爆缸的这个声音，就是爆胎的声音到底大不大。反正那是至少
0: ，呃，你要听过，你这辈子都
1: 不会忘的。<笑>好吧，那那就说明这真的是完全就是怎么说呢？就还还还是有点问题嘛。所以说，我觉得，嗯、呃，这个、这个这个这个对，还还是说白，这个电影还是有那么点啊、呃、出现问题的地方的
0: 。对，而且刚才王老师我觉得说的有一点我也特同意，就是其实孙艺洲这个角色你把他删了，然后你让尹正。对吧？去给他当领航员，因为我觉得这一部里面尹正的这个角色其实被太过于弱化。他在第一部还是挺出彩的，再加上呢，其实你的剧情设置，他第一部不就是自己开完的这个拉力赛吗？你这个第二部你就再让他自己开完，那车还能轻点还能跑得再快一点呢。再加上尹正的这个角色也有一个老师傅，对吧？就像那个欧比旺带这个安纳金一样，把这个范丞丞给带出来了，这也是一个很好的故事发展线嘛
1: 。啊，哎，这点我反而可能会有不一样的看法，就是、嗯。但是呃，如果存在在我的角度，因为尹正和沈腾两个角色，两个人是一起走过来的嘛，然后。呃，第一步也是因为特殊的原因，他最终让这个沈腾一个人去，因为我相信当时那个时候设计没有尹正这个角色参赛，是因为沈腾，我依然认为韩寒是想把这个角色写死的，所以说他毕竟就在没有尹正的情况下，他才敢去拼了命，就是以死为大家也要冲过这个终点线。但我觉得第二，既然有了第二步，然后。呃，至少我觉得，不管是情怀的角度，还是如果站在张弛的角度，他也一定会选择让尹正这个角色跟他走完最后一程这个巴音布鲁克赛道的两个人。所以说，尹正从剧作角度也不应该分配给范丞丞那个角色，嗯、让沈腾再跑一次。所以说这一点呢，我我倒是觉得倒没问题，但问题还是在觉得让孙艺洲这个角色。当当领航员确实好像啊，有点太不尊重领航员<对>这个。我我<对>、哎、我不过
0: 它里面也确实挺。你先说,先说，你先说，你先说。对，我先先加，我先说，就是他确实前面有一个剧情提到说他什么呃跑一场付一万五，啊，对对对对对对确实是一个给钱给钱付费车手的角色。
2: <笑>就我一下看到孙宇宙的时候，我以为他就是开头客串一下他的那个学员而已，然后后面就可以消失了。嗯、结果一看，我靠，怎么后面还当领航员了？我觉得有没有可能，这其实这个不合理处啊，才是。导演让我们去思考的一个点，就有没有一种可能，其实，在第一部、哦、沈腾就已经死了。哎，嚯！第二部其实没有第三辆车，你
0: 、嗯、这是那个 Six Sense。哇，其实你已经死了。<我>小花的领航
2: 员毛骨悚然小花的领
1: 航员是尹正，是
0: ,嗯、是吧？<笑>哦，<好>哎、那到底是谁死了？那孙一舟到底存不存在？哇，这是一个这存在主义的问题了
1: 。我操<笑><笑><好>，<是>这个有点厉害，可以脑洞说到
2: 这里<以><对>哈。好，那咱们既然这个缺点说完了的话啊，那我们就是可以进入大家期待已久的这个王老师提问环节啊。但是其实刚才我们开头也说了，小宋老师其实对于赛车题材的电影其实也是知道了解不是很多的嘛，所以我们这是这次是小宋和老王老师一起提问环节啊。嗯、哦
1: ，好，哎，那我先提一个问题，那您、哎、先
2: 说，嗯
1: ，哎，为什么车是要四个轮子的，三个轮子不行吗？
2: 哎，巧了，哎，我也我做过三个轮子的，<笑>他为什么没有两个轮子呢？<笑>哎。这有点接不上了，村长、哎、<笑>老师不让、啊，有点过了。哎，刚才我们其实模仿的就是韩寒,寒早期，<笑>我我有
0: 一点期待，哎、但是但是没有期待到这么期待、哎。刚才我们模仿的其
2: 实就是小<笑>那个韩寒,寒早期的一些那个梗啊，就是这样子啊。我们不要去擦、哎
1: ，对一些冷笑话是吧？嗯、行，那我还是来提第一个影片中的问题啊，就是影片中其实有个很重要的细节，就是说第一部的赛车没有找到一个叫什么铅什么玩意的，就是一个铅封<锋>啊铅封，然后导致他这个成绩不被认可，然后后来沈腾又。又提到说什么，他真的以为是千锋电掉了，所以让他的这个速度增加了。这个千锋到底是个什么玩意儿？嗯、它到底是一个类似于什么黑盒子的，还是它有什么什么承重的重要性啊
2: ？对对对，然后它那上面还有一个数字什么的，啊这个、还它还一什么周一直在记着那个数，嗯、我也很好奇这个问题。啊、嗯
0: ，这个千锋啊，你就把它想象成你去那个洗澡的时候给你发一手牌然后锁门用的，嚯<笑>，就是。就他在那个检查完你的车了之后呢，会给你上一个这个签封，然后这个签封呢就把你呃那些这个车身结构啊，就车架上面的一些就是开口给你锁住，让你没有办法在比赛呃。之前或者过程当中，对于它再有任何的调整，因为其实赛车呢这个运动，因为它部件特别多嘛，其实你能够作弊的地方也太多了，所以它需要上很多的这种签封啊，或者是一些反正要监控你的东西，让你能够确保不要在比赛过程当中有不公平的优势。所以说，它其实是一个就是为了保证公平的一个锁。所以其实我觉得这个。跟那个特别不公平的主办方也是一个挺好的对照啊，
2: 但是我觉得这就不是很合理啊，因为他这个赛车这么激烈，然后一会儿有碰撞啊，一会儿又爆缸啊什么的，然后这个情你就像电影情节一样，这个千千锋就就被崩掉了嘛，就像就像您刚才举的那个例子是吧？我去洗澡，然后给我发一个那个澡盆儿，然后我正正放放桑拿，发现,发
0: 现手牌儿丢了嘛，还手手牌儿就被蒸化了，我说那这这这能怪谁呢？是不是？啊这个呃，确实听到的比较少，但是也不是不可能。但是我自己也没有去跑过比赛哈，这个具体的实际经历确实也没有经历过。但是反正它的这个作用呢还是比较简单的，就是说为了确保你的这个成绩是合法的、有效的，所以他会给你上这么个签封。如果丢了的话，那就说明你这个可能是有问题的。所以它也是作为一个剧情推动的因素来说，呃，是合理的。嗯，哦
1: ，就是怎么说？就是这个地方，我觉得呃，因为这个地方，我觉得它有一个问题啊，就是说呃，我本来一直期待它这个东西会有一个反。转，或者是相对来说比较大的一个这个这个反转的一个设计，然后没有想到这玩意儿呢，它就是主办方找到了，然后把它放在车车车车车库里了。就是我我不知道大家怎么看那个细节啊，因为可能我不懂车，就是我感觉这个反转设计的有那么点怪和随意了。就尽管后面沈腾在拿到他这个之后的演技征服了我，把这一段的随意稍微有那么点抹去，但是我回想起来这个情节。就就就感觉有点，有点有点有点随意吧，这可能是我我的一个想法
0: 。哎，我我这一点，其实我有不同的观点，我觉得挺好的。就是其实对于这个主办方来说，他随手找到了，他就放那儿了，他不在乎，他觉得很随意。但是这个东西其实对于一个车手来说，是他毕生的价值的一个体现，所以他的。不在乎的这个主办方跟极其在乎的车手之间的反差，我觉得也是那一幕他能够觉得就是我这么在乎的东西，你们却找到了都不告诉我，然后这个情感的宣泄上面，我是觉得比较同意
1: 的啊、哦。就是就是我可能我的点就在于说，这个主办方真的有就是有作为一个国际。就至少不国际不算国际吧，就国内最知名的赛事，这个主办方能黑成这副样子，就、
0: 哎、私人恩怨嘛，私人恩怨嘛，啊、再再回到私人恩怨问题啊，那
1: 就提到私人恩怨的这个东西，我就理解了。不不知道王老师是怎么看这个细节的
0: ？呃
2: ，我我看到那个地方，我一是觉得就是可能，因为他主办方的理论是首先就是，呃，已经定论概论了。这已经是过去的事情了，是吧？无论你有多么确凿的证据，但是翻案是不可能的啊！这个我能稍微能理解一点点，但是这种不近人情的这种做法啊，和就是对于这种冷漠，因为毕竟你作为这个机构，虽然你是一个需要盈利的一个组织，但是你真正要服务的对象应该是这些车呃赛车手嘛，是吧？他们努力这么多这么长时间，然后投入了这么多，然后为的就是这。那一天比赛的时候的表现，然后呢，如果你因为这些疏忽的这些事情，然后把他们的一生都给毁了，其实我觉得对于，呃，这种所谓的主办方啊、赛事负责人啊，我觉得都是非常非常失职的。所以我觉得这个其实也就是我就是纠，因为我也不我也不知道他到底能发生过什么嘛。但是我觉得我我宁愿把它想象成一种啊，韩、呃、寒,寒作为一个赛车手，他的一些私人上的一些情感，然后放在把这个放在这个地方而已。我觉得真，我觉得大家就不用太较真到底是真是假了
1: 。<笑>嗯、<笑>没错，没错。嗯 OK。然后另<好>另外，其实
2: 小既然小宋老师问到这儿，我就问第二个问题，因为呃，他等于《飞驰人生》两部戏嘛，然后他围绕的这个核心都是这个叫巴音布鲁克赛事嘛。然后我，然后他，嗯、呃，搭的有模有样的，然后还有什么前多少届冠军啊？有，然后我听说其中有张照片还是韩寒他自己是吧？然后我就很好奇，就是是不是这个这个赛事真的存在吗？然后韩寒,寒真的也参加过这个赛事吗？还是这是一个虚构的？嗯
0: ，呃，这个。确实是一个虚构的赛事，因为，哎呀，说到这一点，你们找我来当嘉宾实在是太合适了。我不光懂赛车，懂韩寒，我还是个新疆人。我小时候就在巴音布鲁克。呼，好了，哦，这个地儿是这个地儿是存在的，是吧？巴音布鲁克这个地儿。对，巴音布鲁克呢是新疆有一个州叫做巴音郭楞蒙古自治州下面的一个，就是巴音布鲁克草原是一个很著名的景区，嗯、它就呃不是景区吧，反正就是天山南北，大家可能听说每年夏天都会有那个独库公路特别的火、啊，那个就是在巴音布鲁克草原、哦、穿越整个天山，哦、所以它其实挑的这个拍摄地儿呢也是天山的这个呃一条沙石路，这条路呢确实是存在的，但是这个比赛呢是不存在的，在新疆有一些。拉力赛，比如说以前举办过什么环塔克拉玛干拉力赛啊，什么罗布泊拉力赛、丝绸之路拉力赛，但是都是一些这种呃，就是举办过那么几次。中国的最著名的拉力赛是叫做 CRC 中国拉力锦标赛，但是这个比赛呢也已经有五年没有办过了，因为拉力赛呢很危险，所以说这个现在大家都嗯，政府部门啊、主办方啊也都很。呃，不敢承担责任，所以这样危险的比赛呢，<笑>就已经停办很久了。这可能也是他老说巴音布鲁克是最后一届的这么一个现实的映照啊。确实，中国很久没有办过正儿八经的拉拉力赛了
2: 。那就不能去点安全的地方去办吗？哦、去那个蒙古草原拉力去是呗？嗯
0: 、那这个这这这个安全是这个其实肯定不安全的嘛？因为拉力的那个呃，不管是赛车还是赛段，其实最不安全的是观众啊。哦、这个电影里面没有表现，但实际上。世界著名的、主要的拉力赛都是有很多的观众就站在路边那车一百六十公里冲过来，只要差那么五厘米，人就没了。我的天啊！呃，我给你讲一个有意思的例子：八十年代的时候，他们那些呃对拉力狂热的粉丝会喜欢在就是车飞过来的时候去拍那个车。你想，他一百多公里飞过来，你要能拍上，所以他们那个赛车的那个发动机啊、扩散器里面经常能够发现断掉的手指。我操啊！嗯、我靠！对。这个是拉力的一个特别的文化吧，可以算是它确实很危险。它这个滚下山呐、啊，包括在第一部里面那个教授易小星那个角色，啪嗒啪嗒啪嗒一直滚下去。啊对啊，虽然说赛车的防护性确实很强，有这个防滚架的存在，车身结构基本上不会有什么问题。但是就去年吧，还是前年 ，WRC 世界拉力锦标赛还死了死了人呢。所以拉力应该是所有的赛车比赛里面可以说是最危险的。
2: 哎，但还有这么多这个赛车手趋之若鹜啊，就可见这个比赛的魅力哈。嗯
0: 、啊，没错，没错。哎，对。好
2: ，那小松老师，您还有什么问题吗
1: ？哎，那我就来问第三个问题啊，就是说这个，就像我们前面一开始提到的，啊，这个我曾经误把这个韩寒这个以为是业余赛车手，后来经过咱们村长老师的这个提醒，他其实是个职业赛车手。那么韩寒就是因为我对他的印象一直是一个作家，然后转一个导演，他的一个赛车水平究竟是一个？呃，什么样的水平呢？至少在国内的一个范畴来说呢
0: ，他在国内来说绝对是顶级车手了啊、呃！但是客观的事实也是，国内的赛车平均水准跟国际的差距还是很大的。他以前写书里边还是博客里面就提过，他们去国外做测试，国外的一个二流车手随便跑两圈就能比他们的速度快到两三秒， oh, oh. 两三秒这个就是这个鸿沟了。所以说，在中国赛车整体水平比较一般的这个条件下呢，韩寒,寒的水平还是很顶级的。他拿过场地赛，就是在赛车场里面绕圈跑和拉力赛的，就是双料的年度冠军。呃，跟他的这个当时比赛的一些车手呢，现在也都很多的也都在跑，基本上也都是国内的比较顶级的水准
1: 。哦，那确实还是非常厉害的。嗯
0: 对，可是很多人不太能够，就是我也是后来才发现，就是大家觉得林志颖是个专业车手，韩寒是也，其实反过来，林志颖他是一个赛车爱好者，跑过一些小比赛，但是依然是业余车手的范畴。像这个韩寒呢，因为拿过全国冠军，所以是有 FIA 给颁发的这个就是专业车手的级别的认证的啊
1: 。哦，哎，那其实。呃，那既然韩寒是这个这么专业的车手，在整个电影过程当中，我发现一个很有意思的点啊，就是说，呃，他们前面整个电影当中一直在讲述说，哎，我们这个改装又没钱，改装的又差，然后最后只有一,一这个这个钱足够把一辆车改装好，啊。沈腾的那辆车都没改装好，嗯、那结果最后就是、呃，当然中间也描绘了很多的原因啊，但是按照这个。大概率从客观角度，有没有理论上是能拿到一个第二、一个第六，最终拿车队冠军的呢？还是这是一个相对来说，呃，完全虚构、基基本上根本不可能的一个情况呢
0: ？哎，这个事情其实蛮有意思的。呃，从我这个的视角来看的话。他拿这个第二其实是有点牵强，但是拿第六是完全有可能的，哦、因为呢，其实他的这个车，如果说的成本只有四百万的话，他其实改出来确实是一个就是只能跑的车。一般来说，呃，如果说国际顶级的这个拉力车队的话，差不多每年的投入应该是在两三千万美元这样的一个级别，你能跑这个国际的比赛。在国内的话，基本上你也需要就是几上千万人民币的这么一个预算。才能跑得了，所以像他们只有四百万，呃，而且要造出两辆车来，确实是很困难。但我为什么说他的第六名是有可能的呢？是因为他的剧情里面的设置是突然遇到了天气的变化，那么只要赛车一下雨，那么就会把这个原本巨大的差这个鸿沟突然给拉小，因为在雨地里面，大家其实你能够发挥的空间都是有限的。呃，像遭遇了这种恶劣的天气啊，包括如果你这一圈跑完了之后，后面的天气继续恶化，后面的人的成绩肯定会比你还要差很多。基本上平时可能两辆车之间的差距是两到三秒，那么。呃，这个下了雨之后，尤其是这种冰雹的天气，呃，完全可能差到十秒、二十秒开外，这些都是更考验车手的驾驶水平的情况，所以这个完全是有可能的。但是第二名，我觉得有点牵强。就是
2: 在恶劣的环境下，嗯、等于就会把车手的经验这方面就无限放大了，可以弥
0: 补对。对对对对对，是这样的
2: 。呃，对，然后这个电影呢，其实呃。也说了一个点，就是为什么光客能赢，一直连续赢了五年这个比赛，是因为他们用的车跟其他的车不一样，他们用的是这个混动车啊。我现在开的也是混动车，就是呃，我很好奇，好奇一点就是说，这个混动车真的能比这个呃油车要好这么多吗？然后另外就是说，这个职业赛场上就是真的是
0: 有油电混
2: 动车参赛吗？
0: 呃，这个问题呢，就是既可以也不可以。就他给出的理由是在高原上面的话，<笑>混动车因为它呃这个发动机所需要的进气量会这个少嘛，所以说高原上空气稀薄。从他这个角度来说，确实可以说得通。你这个如果是一个混动车的话，你会有更好的性能。但是问题是，你如果是一个混动车的话，你需要有两套动力系统，它一定会在重量上面有很大的增加，哦、变所以这个，哎，它其实。轻量化是赛车速度的最大的影响，嗯、所以说呢，呃，我觉得这个可能性不大。但是有没有混动车跑拉力呢？确实有，比如说这个过去三年，奥迪，哎哎，怎么又提到奥迪了，哎、<呦>对吧？<本>这个赞节非常成功，的还有联动<笑>啊，感谢奥迪对于本期节目的无力支持，哎、但是可以支持一下<笑>啊。但是呢，他们在过去三年的达卡尔就用了一辆混动车，就是由这个。发动机发电去驱动电机来做工来跑的这个达卡尔，然后呢，达卡尔的条件其实要比所有的我们不管是电影里面的这种拉力赛，还是更普通的那种短一点的拉力赛，都要更加的严苛。那他们呢，在三年的努力之后啊，第三年终于是拿到了达卡尔的冠军。所以说，拉力赛呢是有混动的车型的，但是在这个电影里面的设置呢是不太合理的，因为，嗯。不过它也是奥迪哈、啊，但是它会不会有什么打卡尔的技术下放？但是这个细节，我们如果这个非常硬核的去钻这个牛角尖，可能能钻出来。但是更多的呢，是一个剧情上面的设置，再加上呃，可能呃，整个电影的从另外一条暗线呢，就是传统的内燃机的赛车对于这种新能源的赛车的一种不服和挑战。是这个也是，哎，长期的这种开燃油车的人。跟市面上大家的情况也很类似嘛，大家都觉得啊，电车你不要老觉得自己牛逼，我们这个内燃机之魂不死的这个心态也是一样的。啊<笑>、
1: 呃，嗯、对，就是我看这部电影的时候就有感觉，就是韩寒作为一个就是传统的赛车手，他是不是就感觉对这种现在呃就是所谓的燃油车大势已去，电车时代全面来临的一种。自己的一种私心的抵抗呢，或者说是,是一种怀旧呢
2: ？<笑>是韩寒,寒写给邮电车的一封情书<唉>是吧？又来了
1: ，<笑><笑>对
0: ，对，这个对于赛车手来说，他们肯定是更喜欢内燃机的，就是最直观的原因哈。就是因为电车呢，它的声音是小很多，而且车手呢在开车的时候，你是需要通过引擎的声音来判断，比如说你换挡的时机，比如说发动机的工作状态，这个对于赛车手来说都是长期的这种本能性的训练。所以一旦这个车没有了内,内燃机跟它发出的声响的话，其实对你的驾驶来说是一个很大的影响啊！而且呢，你对于它它这个发动机的轰鸣呢，就像是什么？啊、呃，你老婆跟你吵架的时候嚷嚷的这个声音啊，对吧？虽然有的时候里面存在很多的问题，但是你已经习惯了他对他有感情了。就像这个车在跟你长期的说话，有一天他不说话了，觉得说不了不，不行，我还是要找一说话的。啊，这个感情也是我觉得类似的
1: 。我去，有点意思啊！你这么说，我大概了解了。嗯、OK， 呃，我基本上这边上没有什么小宋老师提问的内容啊，哎，大概都懂了。王老师呢？
2: 我最后再问一个吧，就是，呃，嗯、在这个沈腾他们被一个那个什么，就是冯绍峰的那个二队车不就使坏嘛，然后他们就，呃，在半路上就是一直给他们造成困扰，是吧？在前面堵他们，然后那个时候我就记得，在一个弯道的时候。嗯呃，我记得他们是必须要超他们，然后就沈腾就说了一句：“哦，那我呃下一个刹车点我要靠后。”然后这个刹车点靠后是个什？大概是个什么意思？呃，村长老师能给我们解释一下吗？啊
0: 、呃，简单来说呢，就是你在赛车的时候，其实最重要的一个技术就是比拼你刹车的点，就是你需要保证自己在越晚刹车的情况下，而且不冲出赛道。所以说呢，谁能够有更好的。呃，晚刹车的技术，谁就是一个更好的车手。呃，如果你这个刹车，你也不能特别的莽，对吧？光想着我要晚刹车，这样的话，这个我进弯就会比旁边那个车早。但是呢，你没有控制好自己的线路，你可能就翻下山了啊、呃。所以说，这个晚刹车呢，其实就是在争夺入弯的时候啊、呃，你能够去领先别的车啊、呃，因为你刹车越晚的话，你的速度就越快嘛。所以刹车靠后就是刹车，就是晚刹车的意思，晚些刹车的意思。对，就是刹车晚的意思。哦。
2: <对>那就是那那他为什么？嗯、就那等于说技术上来说，就是技术好的这个驾驶员，他就能控制好这个车的速度啊、稳定性啊，然后他就能更靠后的去呃刹车入弯
0: ，是吧？对， okay, okay 在不冲出赛道的情况下，越晚刹车肯定是越高的水平和技术。OK， 哎，既然都都到这儿了，呃、那我再我再问个问题吧
2: 。就是那个啊，你记不记得他他们有一块是这个小海带着他爸，然后就是去试车，啊、然后那个车离离前面的那个车特别的近，然后他就嘣就开出来了，然后然后让好多人都看傻了，然
0: 后我也看傻了，我说哎，我说这啊，这怎么开出来的这是？啊，这个好像这个具体我好像也不是特别的清楚，但是我可以猜测一下，哎、你说说。就是你后轮刹车锁死，因为你这个赛车的话是可以调前后的刹车的，呃的的的力度会不同嘛。哦、然后你可以先把后轮刹车给锁死，然后用前轮去快速的，就是去 spin 这个轮胎，然后给它一个侧向的，然后你就可以出来了。因为我估计这个是最大的原因。嗯，呃，是因为赛车的前后刹车的力度是可调的。那就等于是说我、哦、叫 breaking balance, 我们我们私家车刹车不到的，是不是？呃，应该是我想想啊，仰望可能<笑>可以吧？这是仰望的广告吗？这是仰望的广告
1: <笑>本节目由<笑>呃对。<笑>嗯，我靠，我觉得那个好帅啊！<对>就尽管我不会开车，但我觉得如果我要学开车，我第一个肯定学那个。哎，一些来自于不会开车人的那无端臆想。对啊，我会开车，我都觉得我靠，嗯、这怎么做的？我也很惊讶
0: 。反正以我的水平，我是绝对做不出来。那前面那车肯定要上保，就就出保险
2: 。
0: 啊，好好，
2: 感谢这个村长老师的回答。我跟小宋老师的问题应该都问完了。
1: 是是是，然后其实我关于这部电影呢，还有几个不算是提问吧，但我觉得大家可以去聊一聊的内容，就是说，呃，尽管这部影片我们可以看到韩寒也算是致敬了他自己，也给他自己的个人经历泄愤了很多，啊、呃，当然我觉得一定也是包括了他很多呃感悟的东西。然后这部的电影的一开头写了一句话叫做“若有人将我拉出深渊，我必敢在此凝视深渊”呃。啊，实话实说啊，我是真不知道这句话他是。从哪儿找出来的？我觉得他他妈是不会是自己自己写出来的，是是是这,这种感觉。所以，呃，我不知道两位老师是怎么理解这句话的。就是说，就比如说，呃，对于张弛来说，一开始我选择放弃这项工作，就是远离深渊，然后结果有人把我拉回来了，我就凝视深渊。嗯、这跟那句“直面恐惧”是否可以去？结合在一起去看呢，还是说这也是跟韩寒的一些呃个人经历是有相关性的呢？因为我好像知道说，包括在影片最后的那个啊、呃、巴音布鲁克赛有史以来所有的那个冠军车队的那个合影当中，好像似乎贴在正中间的是韩寒，好像我看介绍说是他以前已逝去的一个好友兼赛车手叫徐浪，这两个人之间是有什么样的一个故事呢？嗯
0: 啊、呃，这句话的话，我的理解是，韩寒作为一个赛车手说这句话的话，啊、呃，他其实蕴含了很多赛车手这个职业自古以来的一些习惯，就是这些人呢，就是习惯性作死，他知道这个赛车早晚得出事而且以越以前的赛车手出事的话，死亡概率越多，像基本上那种60到80年代的赛车手，顶级的。F1 的车手基本上都死在赛道上了，所以说赛车就是一个你可能开车出事没撞死然后你想办法让自己恢复了之后再开再撞还没撞死，然后你再恢复再开终于撞死了，这么一个虽然听起来有点戏谑，但是事实就是这样的，它很上瘾，啊。那这个说到韩寒的这个事儿呢，就是徐浪是韩寒的师傅吧？徐浪是咱们国家最优秀的这个拉力车手之一，当年在达卡尔也是拿到过这种十几名、二十几名的，呃，非常优秀的成绩。然后他呢，就是零。八年的时候吧，我记得在参加一场拉力赛的时候，呃，他去救别的车，但是那个钩拖车钩突然松了，然后就那个拖车钩就直接打到他的脑袋，然后他就这个不幸去世了。所以韩当年他的这个葬礼的时候，还是韩寒,寒给他念的悼词。呃，所以这个他跟韩寒的这个感情是非常的深厚。毕竟韩寒的拉力技术大多数都是徐浪教的。像那个韩寒之前也有一部电影叫《乘风破浪》，他的主角叫徐太浪，其实也是为了纪念徐浪这个角色。所以这也是一个韩寒自己的这个私人，这次不是恩怨了，是一个情感的寄托吧，在这件事情上面，哦、也是一个私货，嗯，也是一个私货。但是这种私货就是你理解了之后发现，嗯。挺感动，啊、挺好。私
2: 货也分好私货和坏私货
0: 。哎哎，就说起来坏私货，我其实有一个我觉得有点那什么的点可以提一下，就是他不是在介绍车的时候说这个车呃那个那个那个山寨车厂呃说这个叫憨憨憨的憨死捞的捞死，然后他突然那个补了一句说哎呀这不社会现状就是这样吗？然后就想到这个韩寒曾经也是一个所谓的这个公知嘛，总是在批粪青<亲>现在就完全曾经是个粪青嘛，现在就是一句话都不说了，好好的去赚他的钱，这也算是一种这个中年人的妥协吧。但是其实放在这里呢，算是一点点的态度的表达。但是我其实挺不喜欢的，因为你，你你你不要在这个，就是你，我是觉得我不太喜欢在这个大家非常欢乐的氛围里面，你突然说一句觉得特别有真知灼见的对于社会现实的批判，就有点扫兴，哎、对吧？我们可以去在别的时间去好好的论述一下。你这样突然加一句，就像一个你在过年，对吧？大家正在欢欢乐乐吃饭，一家人突然有一个。呃，这个不、呃，可能是一个叔叔啊，或者是一个这个一个中二的这种中学生，突然说一句那种，<笑>呃
1: ，对吧？没错，有点扫兴的话。就是<对>，我觉得我不是特别喜欢。贺岁
2: 片大过年的是吧？这个唠啊死啊。大过年的嘛。不说了是,吧是。<错>你就当他他还是
0: 个孩子嘛。一整年都这样了<吧>、嗯、啊！对这种感觉，哎
1: ，对这个还有点意思，就是。这个毕竟国家都说了、啊，这个我们都洋溢着乐观向上的氛
2: 围、哎。哎哎哎，小小松老师，哎、这开始开始危险了
1: 。汉汉斯老，这是这是不是国家说的吗？我哪里说错了？哎，这个王老师，你不能错怪我，对不对？所以说，我觉得，呃，怎么说呢？这这电影它其实就是这句话呢。当时我看的时候，确实还是感感受到了一点汉汉作为曾经一个啊小公知的一个反驳。没忍、嗯、住。说就是。没人住，没人住，没
0: 人住。而且我明显发现贾冰的那句话是改过台词嘛，所以我也不知道他之前说的是啥啊，可能<笑>就是更让人过年心情不好的一句话嘛被改啊
1: ，没错没错，而且是很危险的一句
0: 话是吧？没错
1: ，而且非常有意思的是，的是嗯、今年春节档啊，大家都有一枚一提起来这句话，包括《热浪滚烫》里面，就是《辣滚烫》里面有个情节，就是那个。嗯呃，是男，就是那个呃，雷佳音饰演的那个拳击教练带着贾玲才开始练拳击的嘛？但他一开始的契机，国内版改成了就是，呃，这个拳馆生意不好，然后老板一定要着这个，呃，雷佳音那个角色要去卖卡、啊，所以才找了贾玲。然后雷佳音的有一个同事就说了一句：“现在大环境那么不好，谁会买卡都没钱。”我操，就是这句台词居然能出现在这部电影当中，也是有点狠的啊、嗯呃！所以我觉得就是对，<笑>就有那么点。所以我觉得
0: 。呃，就是，所以我觉得呢，这些点我们都能够理解，但是我觉得像，就是不得不提到吧，像这个第二十条，如果你真的想去讨论一个社会问题，或者是做一些表达的话，那么像第二十条这种一个非常全面的、成体系的，呃，的的的讨论啊、呃，和这个我认为是一个更好的形式，呃，而不是说你就、呃、阴阳怪气，这说两句，那儿说两句。我觉得如果有问题，我们就认真的去对待它，去讨论它，而不是把它这个。呃，一个非常啊，怎么我怎么觉得突然一下变得特别的啊？我就说，反正就说你不能随时都散发出点点负能量，对吧？这个不好，对对，咱们啊，这个是一个不好的影响啊。希望大家还是能够多多的讨论正能量的话题。对对对，我来引导一个正能量的一个
2: 角度啊，因为我看了一些采访啊，然后我我听说就是在这个《电飞驰人生二》里面的电影。呃，里面有个情节不是呃对撞测试嘛？然后他们那个那场戏其实是用的是真车相撞，并且用的是那种什么无人机啊，嗯、所以大家能清晰的看到，就是说呃车相撞的时候，那个那些飞溅出来那个零件啊什么的就非常的真实嘛。然后，呃，并且据说这个用于这这场戏上的那两辆车都都是七位数的造价，所以我就还是很、嗯、很感叹说哇，这个确实。呃，难道是奥迪给的真真的多吗？然后感觉就是感觉，嗯，愿意用实拍来拍这些场面的这个制制作的真的还挺少的。但是，嗯
0: ，呃，我觉得实拍是对的，而且其实两辆车撞一下，这个可能成本就是几百万的话。我估计这个电影的投资应该有一半都让奥迪提前给这个的赞助给拿下了，所以我觉得这个赞助的量级应该是很高的，毕竟这个级别的露出和影响力，是吧？而当年连那个谁，保时捷签吴亦凡，那这个一年都花了五千万呢，对吧？所以对于这样的一个量级的电影和他的露出和他的这个对于整个奥迪品牌的形象来说。我觉得这些对撞都是小钱，嗯、而且赛车电影啊，这个实拍真的很重要。是你让我想起来当年我看了一部 r i n g 演的那个赛车电影，叫什么《极速赛车手》，很多年前的电影了。我就记得当时还小，但是就觉得那电影拍的特像马里奥赛车，就因为它全是特效。<笑>所以说，赛车电影的实拍还是很重要的，它的这个机械感啊，然后反光啊。呃，这些效果其实呃也都是很重要的，嗯、而且这些东西做特效、哦、它不一定比实拍要便宜
2: 。对，反正如果听到、啊、听到这里还没有看这部电影的朋友啊，如果你要看《飞飞驰人生二》，当您看到对撞实验那场戏的时候，一定要睁大眼睛看啊，因为那个是一个很贵的一个镜头。
1: <笑>没错，没错，嗯、没错。对。呃，哎，那你们说的就是，可能我们看出来，因为对账对账了两次嘛，他两次都是实盘，相当于用了四辆车吗？这个，嗯
0: ，这个不确定，但是我估计应该是按照剧情的走向的话，应该就是第一次撞完的那两辆车，其实修吧修吧修吧，再撞第二次啊。嗯、因因<为>不会是四辆车的。因
1: 为大概从我对于特效的理解来说，前面两辆就是第一次撞。有问题的撞的那次应该是用实拍的，然后第二次其实他从他的镜头机位和后面的那个撞感觉来说，应该相对来说不是，呃，这个这个这个实拍的。第二次就相对来说比较简单的，就是一个很很正常的镜头，<对>然后一撞，啊。你可以把第
0: 一次的那个没有用到的镜头用到第二次，啊、那不就是两辆？啊、反正是一样的车、啊。对
1: 对对对。那个第二次有一部分
0: 肯定不是实拍，啊、因为第二次那个那个撞击就不能转场了嘛，就直接转
2: 到那个。啊，对对
1: 对对，没错。<对>赛<场>转到那个，嗯、对，而且它里面用到了那个，就是直接进进入那个车的内部一些零件的一个、呃、那个那个内容，所以说可能第二次不是实拍，但是我觉得能能一次实拍，就是第一次那个慢镜头实拍、高速摄像机实拍那个感觉，真的还是。真的很爽的，只能这么说
2: 吧。哎，我们说到这个对撞，其实我还可以再补充一个东西啊，就是是一个槽点，就是因为因为他们第一次对撞，他们不是输了嘛，然后发现那个对面呃光刻作弊，然后他们等于要重新再比一次，但是他们已经没有呃就是富裕的车去练呃去撞了嘛，所以他们就必须要把这个已经撞化的车再给修好，于是就出现了一什么就是短短时间，然后就是那个大锤就把一个车给修好了的，这是不是有点超现实主义了呀？
0: 呃，这个还真不算是，因为钣金这个活它其实就是抡大锤，这个哪儿撞翻了就把它吹，锤平了就行了。<笑>这么这么猛吗？呃、就板钣金，就你们修过车吧？就其实钣金的套路都是很类似的。修过车，啊、就是不管你我连
1: 开过车都没开过
0: 。哦,<笑>哦，对，小宋老师没有驾照还啊，但是王老师这个出过车祸
2: 吗、呃？目前还没有啊，托您的福。
0: 啊<笑>、哦，那那我们就、哎、那我们就,<笑>就您这个以后永远没有返金的机会啊。哦，下回<对>我跟你要说。但是肯定是全是大锤的镜头呢，也是一个比较戏剧化，<笑>为了展现这个张本玉演的这个角色的肌肉感啊，一个技师的力量感。的这么一个展现吧，啊,啊，当然他有一定的实际根据，但是也不可能只抡大锤啊。嗯、
1: 这个地方我觉得不现实的地。致
0: 敬了王大锤，啊、王大锤致敬了、呃。原来如此
1: ，就是这个地方我觉得不现实的地方，倒不是说他一<笑>一个晚上把这玩意儿修好，而是贾冰那个厂长说他们厂里最牛逼的修理工是刘昊然，刘昊然那细胳膊细腿的，<笑>真的是这种能当全场最好修理工吗？就他那细胳膊细腿嗯。
0: 这个呃，确实，这个呃，赛车的技师啊，要去组装一辆赛车，从零开始，确实一晚上是造得出来的啊、呃。但是呢，相对应的人肯定不会是一两个人就能搞定啊、呃。然后刘昊然的这个角色呢，哎，不过说起来，这里有一个点比较有意思的是。呃，张本玉演的这个济公呢，是一个北方人，他的口音应该是山西或者是呼和浩特那边的。但是实际上，中国的赛车界济公最多的都是江浙沪或者是南方广东那边的，所以他们基本上都是细胳膊细腿儿，看起来并没有很强壮。哦， oh. 呃，所以刘昊然对，但是为了体现这种修车的力量感呢、啊，跟大家的一些刻板印象，可能觉得北方人修车。对吧？都是一些很这个意象上面雷同的感觉，但实际上中国的技工还是瘦瘦小小的南方人多一
2: 点。哎呀，我们不要造不了，不要因为这个身体的外形，然后来去判判断一个人的力量嘛。你没有看过这个《名侦探柯南》吗？是吧？里面推理最好的是一个看上去只有五六岁的一个小孩子，<笑>是吧？人不可貌相，嗯、海水不可斗量啊！刘刘浩然，但是刘浩
0: 然这个太白嫩了，确实有点问题。他可以瘦小，但是不能这么细。
2: <笑>你说
0: 谁细呢？
1: 对呀、啊，人家是那个肌肉密度高，<笑>是吧？人家只是块小。嗯。诶、哎，特别好，特别好！我觉得这个电影就真的是也非常感谢这个村长老师给我们，我和王老师这两个没有撞过车和没有开过车的人，讲述了很多呃赛车的一些一些一些内容啊。然后我觉得还还、啊、其实整个电影看下来呢，我我一直很想聊一个话题，就是我们抛开赛车本身的这件事情，当然也跟赛车行业有关啊。就是这部电影在我们电影的一开始也聊过，就是这是一部非常少见的。不仅是从主要演员阵容，甚至是从配角演配角、次要演员阵容，完全就没有女性角色，甚至就是连背景板当中都可能很孤零零的出现，只有一两个背景角色的这样的一个。呃，这样的一部电影，就尽管从赛车电影层面，这也是非常非常少见的。就像以我对于这个赛车电影浅薄的认知，比如说之前的那个呃 Ford vs Ferrari， 叫翻译过来叫什么《极速车王》？好吧，这国内的一个奇怪翻译。嗯、然后包括这个《速度与激情》前几部啊，因为主打都是赛车与美女嘛。然后包括呃像像像《像像赛车总动员》啊，尽管都是车，但也好歹也有雌性和雄性。就是很少有这样一部完完全全从男性视角。出来的一部电影，就是这个两位老师是怎么看啊？作为我们三个臭直男看一部臭直男电影，这个似乎闭环了啊。嗯
0: 、王老师怎么看呢
2: ？我觉得其实无伤大雅，因为我觉得角色的分布还是要为故事服务。如果这个故事里头确实是不是很需要一个女性角色去参与或者推进的话，我觉得没有女性角色也呃无可厚非吧。这个。这个强行加一个女性角色，然后强行加一个感情戏，反而可能会打乱电影电影本身的节奏。嗯、呃，而且毕竟这个时间都有限嘛，是吧？你弄的这个加个女性角色，弄两段感情戏，然后一下就变成四个小时了。你还要弄个导演版，然后还要 release 含含 cut 吗？哎呀，嚯！我觉得这就没有必要了，是
0: 不是啊
1: ？嚯嚯嚯
0: 啊！我觉得这个让我想到，确实赛车界有这么一句名言，叫做“车手只需要车和手，不需要女人”。但是这是为了展现说，车车手要专注在比赛当中，老谈恋爱呢？啊，当然这个这个电影也是有点绝对了、啊、其实，在赛车界的女性呢，也是有的，不管是从车手啊，还是一些技师啊，其实都是有女性的。这个电影我觉得更多的可能像是一个巧合。呃，但是我觉得，就是这电影里面完全不谈恋爱也挺好的，大家非常专注于赛车本身。然后呢，其实从观众的评价来说，大家对于全盘不谈恋爱的电影，完全也是有接受受程度的，也挺好。啊、呃，但是我觉得，如果非要加女性角色的话，其实还有几个地方是可以有女性，比如说女车手啊。呃，现在不管是现实当中，还是一些电影作品里面也都有。再加上女车手在赛车界，其实也取得过非常优异的成绩。哎，这就又收回奥迪了。奥迪当年拉力在八十年代初就有一个特别著名的女车手，拿了好几个分站冠军，是当时实力最强的车手，叫米歇尔·穆顿。啊，呃、所以这个我们从赛车专业人士的角度来说，是呃，并不赞同韩寒以这个全男性班底讲赛车的故事的。不过这是他个人的选择啊，我们也尊重
1: 。啊，是是是，这个这当然，我我可能从韩寒的个人角度，我觉得这也是他的一种这个避风险吧。因为在过去的他的电影当中，相对来说，他的女性角色塑造呢，一直是比较刻板或者相对来说没有太大亮点的。包括在《飞驰人生一》当中，其实也没有比较好的女性角色，可能比较出彩的，也就是扮演这个尹正的老婆啊，提供了一场这个，这个我把两个绿色恐龙。哎，没错没错，这个
0: 超模贺岁哎，确实是美哎，确实是美。没错，这是一本片的巨大的缺点是没有贺岁。对
1: ，这个很搞笑，就是这部影片似乎把几个主角的原来的身边的家人完全剔除出去了。对
0: 呀，沈
1: 腾的孩子就直接来了一句话说他被他的原生父母接走了啊。然后鸟他不
0: 光没有女人，还没有小孩，是，他是一个男性成人电影
1: 。这个这个贺
2: 岁片怎么能没有贺岁呢？是不是这个？没错、哦，对
1: 对对对对，哎、就有一就有一种感觉，把中年男人失意的那种老婆孩子都都都消失的这样的一种感觉给给给体现出来了啊，还是有一点这个这个、嗯呃、很切中中年男人的<对>心
2: 碎之处的啊、哎，中年男人的苦处自己消化，嗯、不要带给老婆更多的烦恼，是吧？
0: 没错，没错哎，对，啊、所以说这个角色，我觉得这个电影里面一些比较传统的电影里面的女性角色的任务都被这个尹正给担当了嘛，哎、拉着这个不要冲动，不要冲动，<笑>然后持家呀这些，但是他又把长发给剪了，根管儿舞也他负责任。哎，对，呃、对
1: 没错没错，这部好像尹正发福还是比较严重的，是吧？嗯
0: 对，而且他那个脸有点肿的，就是对对，有点不知道，感觉像整容
1: 了一样，不知道为啥。啊<笑>、嗯，呃，这可能就是这个，也不知道他戏外发生了什么事吧。因为之前一段时间还传他就是减肥减的有点过分了，但是这部影片我不知道为什么完全没有看出他任何减肥的倾向啊，嗯、就完全回不到夏洛特烦恼时期的。啊
0: 、<笑>哎，希望他去热辣滚烫是难
2: ，难道热辣滚烫本来应该是他演是吗？哈哈哈也是有可能的。对
0: 。只有让我想到那个什么，刚才说女性角色，呃，我想到韩寒以前不管是写的书啊，还是他拍的电影里面，可能也是为了规避风险，因为特别写，他特别喜欢写风尘女子，嗯，包括像那个当年，呃，《后悔无期》里面王珞丹那个角色也是一个风尘女子，是，所以可能在现在这样的一个大环境下，你这一写女性角色就是风尘女子，对于他来说也是一个很大的负担，所以不如不写也是件好就是,就是
2: 韩老师就不认识正常女性是吧？只认识风尘女子，所以写不出来。啊<笑>、呃，毕毕竟韩老师
1: 比较个人也是比较喜欢风尘女性嘛，<对>所以可能只是能写出来风尘女性嘛。
0: 他当年说什么办了好多信用卡，一个女朋友发一张，对吧？属于就是上一个糟粕时代的糟粕文化，赶紧现在去剔除一下，隔阂一下
1: 。我<笑>还能说说这种话不容易不容易，容易嗯、哎，我也想有那么多信用卡。
2: 哎
1: ,<笑>哎，哎，哎<笑>不，我的意思是，我也想有那么多信用卡，哎、这个自自自己消费，自己消费
2: 。哦哦，懂了懂了懂了，发给我们这些电台老呃、哎哎、主电电台的老师们一起花是吧？哎
0: ，我们要孔老师努力啊
1: ！没错没错，哎，然后其实。呃呃，我觉得节目到目前为止呢，我们也讲了很多很多关于这个影片本身的内容了。我想说回到这个、呃、我们整个春节档的一些话题，就尽管王老师可能哎，这个非常有幸啊，这个啊、呃、身在洛杉矶没有感受到我们目前整个春节电影档很恐怖的啊、呃、两极分化的舆论市场啊，但是啊、呃、去年我相信王老师还是有所耳闻的，这个、呃、去年《满江红》和。《流浪地球二》的这两场骂战呢，也延续到了今年啊，在嗯啊热辣国。我到现在
0: 也没想通，为啥这俩会骂的这么狠？去年
2: 对我也没有想通，为什么会有人喜欢看《满江红》啊？这个，
1: 嗯、哎，这个非常有意思啊！就去年觉得《满江红》作为一部历史片是历史虚无，这个啊，《流浪地球二》作为一部科幻片是严重的，就是是符合国情，<笑>这个尊重我国的这个一直以来的历史走向。这个怎么说呢？就本身这件事情就是一件很很科幻的一件事情啊，但是这不重要，我们看看今年<笑>啊。啊、今年我觉得就是今年，其实呃，也成功的从所谓的政治主义转到了今年更加流行的这个这个男女对立的话题上面啊。也正好一部贾玲这个非常女性主义的一个电影，然后碰上一部完全没有女性的这个这个这个，也不能叫男性主义啊，我们就直白一点，这直男属相的电影呢。啊，怎么说就是一部意料之中、情理之外的这个这个骂战吧。但是，嗯<笑>、呃，这两位老师是还还没有看过《热辣滚烫》是吧？这个，那我可以先先简单的讲讲吧。嗯、就其实我觉得，啊，就是说句挺政治不正确的话，我觉得两部电影其实真的非常好的切中了目前中国社会中男性女性分别的所谓的电影高潮点。嗯、呃，怎么说呢？就是女性现在一个。尤其是呃，看看热辣滚烫，她非常切中的女性，就是需要去寻找自我的一批女性。那运用了贾玲自己作为的一个案例，去通过减肥、健身、变强，恢复了一个呃，这个成功瘦身一百斤这样的一个。我觉得沈
0: 腾也需要。减肥变能瘦，
1: <笑>确实确实，但是就是<同>呃，你看热热拉滚的，就是《飞车人生》，他就没有走减肥这条路线，他讲的不是说我要去这个寻找到更好的自己，而是我要证明，我要向外界证明我本身可以做到这件事情。哎，这就非常有意思。然后他选择的是中年男性，作为一个我国这个中年男性。这个非常大的一个一个群体啊，他选择了这样的一个途径，也切中了我觉得说我国男性啊，当然不一定是中年男性，啊，就是男性普遍存在的一个需要去证明自己的这样的一个怪圈当中。所以我觉得这两部电影其实切中的群体是非常类似的，但同样的群体就因为不同的性别又产生了一场骂战，我觉得也是一件非常魔魔幻现实主义的事情啊。这个不知道王老师在在在国外啊，尤其是这个，毕竟 m e t o 狂潮也是从咱们这个洛杉矶兴起的，对吧？从维恩斯坦开始的。这个王老师现在是怎么看这个事情的呢
2: ？我觉得就是大家过好自己的就行了，然后好像没有必要把这些东西放到这个风口浪尖上，然后弄得大家都很不愉快。我觉得可能每家每家都有自己的问题，然后。把自己的问题解决了，然后如果是那种真正需要社会，呃，一起去面对、一起去讨论的事情的话，我们就是把它单拎出来，是吧？没有必要去绑架一部电影或者两部电影，然后去，呃，去讨论这些。这这反正是我目前的一些比较粗浅的看法吧
1: 。是是是，其实我觉得这点也也也说得很好
0: 。我是觉得，其实。你想象一下，把这两部的主角调掉一个个你把沈腾变成这个贾玲，贾玲变成沈腾，呃、他其实这个电影也说的完全说得通。所以我觉得这两个电影之所以能够在很大的范畴内，呃，让这个观众们都走进电影院，是因为他所传达的。这个理念其实是跨越了性别的，跨性别，跨性别。<笑>而且，而且，而且，谁说《
2: 飞驰人生》里面没有减肥内容是吧？他们老头乐车比赛的时候，那门掉了，是不是有人说，哎，我不是减轻了重量是吧
0: 、嗯？对，减重是赛车比赛最重要获胜的法宝啊！哎，咱这个赛车
2: 尚且而止，何况人乎是吧
0: ？对，搏击也是，因为我自己平时也这个打打拳嘛，然后这个。您是打女拳还是打男拳、啊？呃、搏击比赛当中，我都打。看这个、哦、主要是看量级。啊<笑>、呃，其实，在这个搏击比赛当中，体重也是一个可以说是最重要的影响的成分。你这个五十五公斤级、六跟六十公斤级，在专业的对抗之下是完全打不了的。所以说，体重越轻，你的优势越大。所以，这些搏击选手都会在赛前就是大幅的降低自己的体重，以去。打一个更低的体重的级别，哇！反正说回来，这个，嗯，关于这个男女对立的这个事情呢，我认为，呃，在这个电影里面，从表象上面是比较明显，一个是全男班底，然后另外一个是一个女性的，呃，主角。但是实际上，还是我觉得传递的价值观是通用于任何一个性别跟年龄段的，就是你永远可以在这个一次又一次的失败了之后重新站起来。啊，去这个为了自好、更好的自己而拼搏，所以我是觉得性别的对立在这里是没有什么必要的。有有有需要性别对立的这个呃、啊、更高更多的讨论的作品或者是情况，但是我觉得不应该是这里
2: 。嗯
1: ，没错没错，嗯
0: ，对，而且就
2: 刚才就像刚才我说的，就是两部电影其实都在说，呃。就是不同年龄层段、不同性别所面临的问题，比如说像《飞驰人生》的话，更像是，呃，就是这种中年男性的自我和解、战胜压迫自己的这种力量，然后赢过呃过去的自己，对吧？然后成为更好的一个自己，我觉得这个是，呃。男性面对大部分一些男性面对的问题，然后像贾玲那个呃热辣滚烫，对吧？我我我也看了一些这种剧情简介，然后他也就是说女性成为更好的自己，然后然后当然肯定他面对的一些困难，包括渣男啊，然后社会上的一些不公啊和猥琐男啊什么的，所以大家都有自己的这个主线故事是吧？然后我们就没错多做做成更好的自己，不要再就是呃。就怎么说批判另外一边，因为另外一边也不好过，是吧？大家都都不好过，<笑>何必呢？是吧？嗯，是，嗯，
1: 没错，没错，没错。好，那这个问题我觉得咱们都是非常的明显啊，就完全没有必要在在在这种电影下面去讨论这种问题。然后我觉得在节目的最后呢，其实我还有一个话题啊，就是说，嗯，就。既然这部电影呢也是讲这个赛车的，然后呢，我们也好不容易请到了这个我们的村长老师，一个对赛车如此了解的啊嘉宾，那不妨给我们介绍一下，就是说，如果以后有有一些人哎，因为这部电影对赛车感兴趣了啊，当然我指的不是说要去开赛车啊，就是对这项运动感兴趣了，如何去入手这门这个呃，就比如说观看或者说是品鉴赛车这项运动的一些入门需要的注意事项呢？
0: 啊，那你就打开 B 站搜索“村长托马斯”，哎、呀我然后你把他的视频全部都看一遍。哎,哎，我我跟你说，村长托马斯的视频就是全中国最好的赛车入坑节目，这个是事实证明过的这个结果。村长托马斯这家女主
2: 这么厉害吗？
0: 对啊。哦，是吗？你没听说过吗？哎呀，我老喜欢了。我去<笑>、啊。那个确实，因为如果你想入坑赛车的话，其实最好入坑的还是 F 一，因为它本身影响力比较大，然后这个比赛呢看起来也比较的有意思。其实这个韩寒,寒拍的是拉力哈，但是其实拉力的比赛它就是一个集锦比赛，你去看直播你会发现这比赛其实挺无聊的，而且拉力比赛的集锦一般都是直播观众的可能几万倍，因为它确实剪出来的东西很精彩。呃，如果你想去对这个。呃，赛车感兴趣呢，有一个很有意思的纪录片叫《Drive to Survive》，叫《极速求生》啊。然后他讲的也是 F 1的故事，但是它是一个对于，呃，新手观众很友好，然后让可以让你立马用一些撕逼啊、抓马呀、哦、<噓>撞车啊这些非常抓眼球的事情啊，让你这个吸引入坑，然后以呃，就是让你以后能够有更多的机会去了解更多的关于呃赛车的这么一些节目。包括还有一些电影儿，像刚才小宋老师有提到的这个呃呃这个 Ford v s Ferrari， 这个这这个叫什么？极速什么？车王，车王啊！一些很好的赛车电影呃，也是呃很好的途径，因为我一直觉得就是赛车电影这个品类是一个比赛车要大众的多的品类啊，你有哪怕喜欢赛速度与激情也是好的啊。
1: 呃，就是咱赛车爱好者的要求已经下降到如此低劣的层层级了吗
0: ？啊、呃，是一自古以来都都是这样的。赛车是个小众运动，但是赛车电影超大众的
1: <笑>了。了解了解。哎，那那那那，那那比如说呃，像比如说巴音布鲁克赛事是一个虚构的赛事，那当我们去除了像 F 一，或者说就是哪些赛事是我们可以去关注的呢？
0: 啊，最好看的肯定是 F 1别的比赛的话，像很著名的，像这个《极速车王》里面讲的这个勒芒，嗯、那比赛一跑就24小时，那谁看得了嘛？对吧？而且里面因为比赛时间过长，能够发生的一些超车啊，就也比较少，因为它很快就套圈套完了。所以从比赛的激烈程度上面来说，肯定是 F 1比较好。还有一个比赛叫 Formula E， 是这个电动方程式，它呢竞争性也是比较强的。但是呢，国内的咱们的一些比赛确实是这个差点意思，因为中国的赛车其实主要都是 to B 的，就是它一般就是为了让进来的这些厂商啊开的开心一点然后能够多拿几个冠军，然后在宣传的时候能够。对吧？其实这个是比较啊，他们呃，这个商业闭环的玩法，所以会推荐大家，如果真的感兴趣的话，从 F 一开始肯定是没错的
2: 。哎，但我问个问题啊，那个村长老师，是不是还是看电影更能有那种血脉喷张的感觉？因为像对对对，肯
0: 定是电影最好。的，因为电影它肯定
2: 会有很多。你先看电影，对吧？比如说
0: 他，然后看电视剧，然后看纪录片，然后你最后再去看比赛。因因因为我觉得这个电影里头，韩寒就
2: 已经用了好多种方法去调动这个。观众的肾上腺素嘛，包括他用那种第一视角，然后让让你去感受那种速度的感觉，然后包括就是用那种呃间接的方式是吧？比如说那个拍一会儿车，然后拍会儿本玉是吧？本玉哇很惊喜哦。肯定这个就把这个本玉的情感也带到观众的这边来。反正我觉得肯定还是看，就是是不是有一种可能，就是说我们看这些以赛车为背景的电影会看得很很嗨很爽，然后分泌很多多巴胺，然后结果一看比赛哦就这。有可能吧，就这
0: 。哎，我跟你说，我我我我非常同意你的这个观点，确实是这样的。因为我的节目呢，很多的也是说把一场比赛用剪辑，然后再加点段子的手法，再重现给大家。这样的话，大家其实会更喜欢。很多人都觉得说，就是来看我的节目，但是他其实平时不看呃比赛，因为他觉得我讲的更有意思。但是就这事儿吧，让我也挺苦恼的。我到底是在骗人家呢，还是我只是把他？就我是不是在骗人呢？我有时候会扪心自问。<笑>哎，是，啊，是不是骗
2: 大家？点进去听
1: 了就知道
0: 了。哎、哦，哎，嗯、谢谢这个王老师的支持。不
1: 是，你你你别别先别管支持，准备给多少赞助费？你先说说。
0: 啊、呃，这个看我们，哎呀，你也知道中国赛车呀，是一片的这个苦海、啊哎、你也知道咱
1: 中国播客呀、啊，哎、也是做的不容易啊。哎，我真不
0: 骗你，我前两天在上海搭了个的，然后跟滴滴司机随便聊了两句，发现这个滴滴司机是一个贝耐力的轮胎工程师，就是做赛车的。中国的赛车真的除了那些。呃，车手呃，而且车手一般也都是富二代自己花钱去玩赛车，整个赛车的生态圈其实是非常非常非常的贫穷的啊，很苦的啊，肯定比搞电影的估计差不多吧，就是跟那些刚刚从大学毕业进入了影视圈<笑>当这个编导啊、场工啊这样的角色，大家都是为爱发电的。就你只要说这个东西行业是为爱发电的，那它一定是非常的清贫的
1: 。是的，是的，是的，
0: 所以。赛车电影是一个把两个，所以赛车电影好是因为它成本比较低，因为都是为爱发电的人凑到一起哎。哎，
1: 这个看来这个播客行业和赛车行业和电影行业都是有异曲同工之妙啊。这个大家都穷啊，嗯、都穷哎。对，对所以说看了一部。我们
0: 也做播客，我们也懂。哎啊，嚯
1: ，没错没错没错。那其实这样的话，哎，我觉得我们就在一片欢声笑语的，大家都穷的。这个欢笑声中，我这些这些节目，<塞>这是
0: 这是苦笑声吧？<笑>我
1: 苦笑声当中啊，哎
0: 、充满了理解、嗯
1: 、啊，就是在电影当中，张弛实现了自己的价值，圆了自己的梦想，但是在电影外看电影的我们，还在为生活、为梦想苦苦的挣扎、奋斗着，哎。嗯啊，这大过年的，哎、这多
2: 这听着多热血呀，是不是？哎，正能量呢，
0: 正能量呢，赶紧赶紧再来一点，哎、大家都欣欣向荣嘛，不<是><你>对不对
2: ？不是，两位老师，两位老师，啊、你们要这么想，在在五年后的你们两个人都成功了，然后他们回想今天的你们，他们都会说：小宋老师、村长老师，你们撑得住
1: 啊！嚯，这个王老师，这个可以成为成
2: 功学大师了啊！啊嗯，我在这个第一部里面送你个羊、嗯、是吧？哎，<笑>是,的是,
1: 的是,的是的，是的、哎<呀>，是的，是的，哎呀，特别好，特别好，哎，好，那么在这个
0: 充满希望的氛围当中啊
1: ，没错，好，那我们今天节目也差不多告一段落了，啊、那还是非常希望啊、呃、大家能够去关注我们什么电台啊，这个关注我们的微信公众号，哎、呃，是吧？
2: S M F M 2 0 1 6 s M F M 2 0、
1: 哎、1 6 s M F M 这个《飞驰人生》啊，哎，没听说过
2: ，这个、，2016 是对的、啊
1: ，哎、呃，没错没错，哎，然后可以加入我们的这个小助手，然后也微信拉群，可以在群聊里面、啊、跟我们一起讨论讨论大家对于《飞驰人生二》的观后感。啊，如果特别希望看到，因为我们最近这个群里面呢，也开始出现了这个《飞驰人生二》粉丝和热辣滚烫粉丝之间的撕逼啊啊！就如果大家特别想撕逼呢，也可以加入我们的群聊里面啊，或者说呢，可以在我们评论区多撕撕逼啊，给我们涨点热量、呃、流量，涨点热度啊，涨点粉丝啊，这个这只要不骂我骂我们，你骂谁都是可以的。哎
2: 哎，就是这样，骂村长老师就是最好的啊所以没！没错没
1: 错，
0: 欢迎大
2: 家、嗯、欢迎大家点赞、嗯、转发评<笑> DZ
0: 啊，那就欢迎各位观众朋友们来订阅村长托马斯的频道，领略这个更多的赛车的乐趣、啊。没错，啊、那你倒是把名字说一下呀？啊、呃，就村长托马斯啊，村长托马斯，村长托马斯，变成、啊、<常>谢谢大家，变成羊羊羊的感觉了。我的这个地方<笑>好的，好的好的，<笑>过年了嘛，过年
2: 了嘛，没错没错。没
1: 错啊、行，好，那我们这期节目也就到此为止了，感谢各位啊，祝大家龙年快乐、啊。
2: 新春大吉啊！
0: 恭喜发财！哎、嗯，最后这个最重要。哎，哎，拜拜
1: 拜拜拜。拜拜哎
4: 、好。Welcome, welcome K B Z. Where's my Y B M? 杨颖练你杨了绝。嗯嗯嗯 Baby, see you, give more money. Enjoy that big money, 顶在 Mr. Bentley. 三百多万大人的玩具，我 can't believe. 上空电话的富巧克力般丝滑，牛逼环绕我的后背无法自拔。Mr. Bentley， 连个蓝牙系统，俺们与众不同。因为他们不懂，我们都爱花钱，但不收藏古董。西装暴徒走个路都带个缝，幻想变种。钱刚好够花，港港很开心。Drip， 那么年轻，那么 rich。我 talking business， 你在 talking that shit。每天 enjoying that money， r i c h than rich is the <A> key。Being part of party， the better than AMG。r a c on racks， I don't drive a Maybach。May 我从 V6、V8 一直开到 V12， 根本数不完多少，卡在口袋。Uh, 我 be rich forever， 先发不 no care。You got that big money， 定在 Mr. Bentley。<B ently. S 1> 三百多万大人的玩具有，又 can't believe。上空点火，得付巧克力半丝谎。就逼环绕我的后背，无法自拔。Mr. b e n l e y 连个蓝牙系统 ，I'm 与众不同。因为他们不懂，我们都爱花钱，但不收藏古董。你的钥匙按起来会 Juju， 我的钥匙按起来会 b 好可以按摩我我舒服。只要寂寞追不上， never good to,、yeah。八九天再带我去看展了，上海是装修自带的达人，兰博基尼的尾包好像那低音炮， uh, 超了它我露出百万级别的微笑。Big money, 在 Mr. Bentley, 三百多万大人的玩具有，又 c a m t b e l i e e 上空电我的副巧克力半丝滑， Rex, 牛皮环绕我的后背无法自拔。m i s e、嗯嗯、r Bentley， 连个蓝牙系统俺们语种。全部收藏古董。